0: Meistergespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Wege des Vereinswesens. Meistergespräche Nummer 9. Aller Anfang ist schwer. Über Gruppengründung, Spielersuche und der ganze Schmonsens. Hallo zusammen da draußen an den Empfangsgeräten. Willkommen zu dem Meistergespräch. Mittlerweile bei der neunten Folge der Meistergespräche angekommen. Nächstes Mal schon die zehnte. Erstes kleines Jubiläum. Ja, und wir freuen uns tierisch, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer Runde fachsimpeln Unterspielleitern und Meistern. Aber noch mehr, als dass ihr da seid, oder ich möchte sagen, wenigstens genauso sehr, freue ich mich natürlich über meine Mitpodcaster, Mitmeister und Mitspielleister. Die da wären, der Lars... Hallo Lars. Moin. Dann der Daniel. Hallo
1: Daniel. Hallo zusammen.
0: Und der Magnus. Moin, schön wieder da zu sein. Ja, schön wieder gesund, fit und gesund. Ja, Du wurdest schmerzlich vermisst, aber ähm, wir haben es auch ohne dich gepackt. Heute sind wir wieder vollzählig im Quartett und äh, bevor wir in unser Thema einsteigen, möchte ich euch fragen, was ihr denn so gespielt habt seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen
1: haben? Ach, bei mir ist, glaube ich, ganz schnell erzählt. Ich hatte halt eine kleine Session mit meiner Tochter noch einmal mit ähm, Schwarze Auge für Kinder, <lacht> sozusagen. Und ähm, wir hatten, glaube ich, nur noch ein bisschen am Schwarzen Turm weitergespielt. Und da ist sie noch ein bisschen diesen dunklen Gang entlang und hat es dann ganze aber auch so ein bisschen theatralisch ausgestaltet und war auch entsprechend angezogen mit einem kleinen Dolch, den sie in der Hand hatte. Aber ja, aber viel haben wir seitdem nicht mehr gemacht.
0: Also, ihr seid schon im Turm unten bei diesen Gängen. Spoiler Alert zu diesem eigenartigen Magus da, der da haust.
1: Genau, richtig. Da ist sie jetzt gerade. Ja, stimmt. Ja. Und dann war ihr aber, der, der Gang war ihr ja doch ein bisschen zu dunkel. Und dann sind wir lieber rausgegangen und haben da gespielt. <lacht> ich lieber. Ja. ja, das ist cool. Schön. Genau. Super.
0: Übrigens gibt es nur der Schwarze Turm, den haben wir so oft erwähnt. Es gibt ein inoffizielles Nachfolgerabenteuer. Kennt das jemand von euch? Das Geheimnis der Silberfische? Äh, ist ein Fa Fanabenteuer, das genau direkt an die Story anschließt und auch direkt da spielt und ist ein sehr schönes Abenteuer. Kann ich nur empfehlen. Einfach mal googeln. Ähm, für alle, die den Schwarzen Turm äh, so mögen, ist auch total schön, äh, mal das Anschlussabenteuer zu spielen. Also ist ein kleiner Tipp. Ja, ich selbst habe, ihr wisst es vielleicht, mit den Schwafelhelden das Schiff der verlorenen Seelen endlich betreten und jetzt hackeln und metzeln und erkunden und Dungeon-crawlen, die sich unter Deck und äh, ja, haben es sehr genossen, einmal nicht ein Dungeon zu spielen, aber sobald man unter Deck ist, ist es dann halt wieder ein Dungeon, wie das DSA 1 leider so, äh, was das leider aber so gemacht hat und ähm, ja, aber das schaffen wir auch und es macht viel Spaß, aber ansonsten habe ich nichts Pen-and-Paper-mäßiges gespielt.
2: Ja, also ich habe meine Freitagsrunde weiterhin gespielt, dieser ja nach DSA 4.1 und und dann habe ich tatsächlich zum ersten mal auf meiner alten tage ein kurzszenario dsa5 geleitet das war zugegebenermaßen ähm, um äh, im wesentlichen um foundry diesen neuen virtual tabletop mal auszuprobieren da gibt es eine ganz interessante dsa 5 erweiterung jetzt musste aber ein kurzes
0: ein kurzes, Fazit oder eine Impression doch hier lassen für DSA. Was, was, was sagt denn ein alter Veteran zu DSA 5?
2: Ja, äh, ach, ich habe ja auch schon selbst nach DSA 5 gespielt, bloß noch nicht geleitet. Wie bei jeder DSA-Version kann man damit Spaß haben. Das ist, darüber müssen wir ja nicht lange reden. Die Regeln sind nachher zweitrangig, wenn das mit den Leuten Spaß bringt, dann bringt das auch Spaß. Das geht auch mit DSA 5. Auch da kann durchaus DSA-Feeling aufkommen. Ähm, es sind manche Sachen, die mir nicht so gefallen. Aber ich habe mich entschlossen, es gibt ja bei DSA 5 soweit ansonsten ganz gut gemachte Einsteigerboxen, ich habe mich entschlossen, die mal zu leiten. Äh, und sei es nur, damit ich dann auf fundierter Basis sagen kann, DSA 5 ist Mist und ich bleibe bei DSA 3. Ich glaube nicht daran, <lacht> dass, äh, dass, äh, dass irgendwann mal ein System kommt, das mir besser gefällt als DSA 3 mit meinen eigenen Hausregeln. Aber man will ja auch fundiert schimpfen können. Insofern werde ich mal ein bisschen länger nach DSA 5 leiten. Und dann gucke ich mal, was ich dann an neuen Argumenten finde.
1: Ja, du kriegst dann eine eigene Schimpfsession, glaube ich, hier im Podcast. Oh,
3: danke. Das ist gefährlich, Freunde. Das ist gefährlich. Alte Herren meckern über das neue nein.
0: Vorsicht, Ulysses hört mit. Also oh, oh. alles Ja, okay. schöne Grüße an ja einen, dieser äh, Stelle. und Ulysses äh, hat
2: ja ein interessantes ja. Format. Alte Männer sprechen über alte Spiele. Also da könnten wir ja vielleicht auch mithalten. Ja, ja,
0: also ich, ich bin da auch ganz bei dir. Ich sag das halt nur so, Ich ich... ich hier damit wenig rum, aber ich finde dieses absolute DSA-5-Hating oder was auch immer auch einfach viel zu übertrieben für dafür, was es ist, Da sehe ich genau so. Also ich spiele DSA-3 auch aus Bequemlichkeit, Nostalgie, ich mag den High-Fantasy-Ansatz etc., aber DSA-5, ja, mein Gott, könnte ich genauso mit Spaß haben, wahrscheinlich. Ich finde ja, aber deine Motivation schön jetzt, dass du mehr DSA 5 leiten willst, um es mehr um Argumente... Also schon mal, der erste, schon mal der erste Tipp für alle da draußen, die Gruppen suchen. Wenn
2: das eure Motivation ist, schreibt es nicht in die Gruppensuche rein. Genau, das Erster kriegen Tipp. wir dann hin. Ja, und äh, als kleines Beispiel, wie viel sich in so äh, tatsächlich nur im Kopf befindet und nicht beim Regelsystem. Du sagtest gerade, du findest DSA 3 so gut wegen des High-Fantasy-Ansatzes gegenüber DSA 5. Ich finde DSA 3 so gut wegen des Low-Fantasy-Ansatzes gegenüber DSA 5. Ja. Irgendwas scheint sich da nur in unseren Köpfen abzuspielen.
0: Oh, das ist schön. Das schreibe ich mir auf äh, als Thema für einen Podcast. Wie viel Fantasy, High- und Low-Fantasy? Ihr hört jetzt meine Tastatur klackern, das ist meine... Lange Liste von Themen, die wir irgendwann mal angehen, die jetzt noch eins größer geworden ist. Dann, äh, Magnus, dich haben wir jetzt noch mhm. gar nicht gehört. Ja, ganz gemütlich habe ich mich zurückgelehnt und zugehört. Aber ja, ähm,
3: meine äh, wöchentliche Runde musste leider auch wegen äh, äh, gesundheitlichen Gründen an anderer Stelle äh, einmal pausieren. Aber wir haben dann unsere DSA 3 mit Hausregel Kampagne weitergespielt. Ähm, ich schwöre ja gerade für einen Einstieg in DSA und in geringe Komplexität, in äh, Low Fantasy und äh, ein Begriff, den ich aus dem LARP mitgebracht habe, Bauer Gaming statt Power Gaming, ja? ähm, ähm, die Albernia Kampagne, in der wir jetzt gerade in einer einschlägigen Stadt unterwegs sind, falls ihr zuhört, Freunde, jetzt weghören. Ähm, wir äh, jagen in Winhal etwas, wir wissen äh, in der Story selbst noch nicht was, denn äh, ich habe es tunlichst vermieden, den Titel mitzuteilen oder das Cover zu zeigen. Ähm, und äh, Sie ahnen noch nicht Ahnung. ganz.
2: Wie bitte? Entschuldigung, ich habe, wollte nur eigentlich nur dazwischen raunen, Eingeweihte haben, eine Ahnung. Oh Gott, ja, ich habe ich hab was, ich hab
3: verstanden irgendwie, ein Geweihter hat eine Ahnung, dachte ich, hä? <lacht> Alles gut, alles das gut. Das sowieso.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Stimmt, ich habe hab Eingeweide verstanden, also jeder hört ja heute was anderes irgendwie. Ja, ja, ich trage sie wirklich gerne so lang, besonders im Frühling. Übrigens, wer von euch da draußen als erster uns schreibt und errät, um welches Abenteuer es sich hier handelt, das Markus beschreibt, kriegt ein paar Sticker geschickt. Also habt ihr schon mal was zu tun?
2: Erzähl <lacht> das weiter, Das immer, aber zugeschickt kriegt man die dann nicht. Ja, du darfst, bei darfst, Schwafelhelden du, mitgeraten. du
0: darfst nicht mitmachen. Du bist doch, sitzt, du weißt Ach, es doch. Ach,
3: du Ach so, bist du Ich gebe einen kleinen Fingerzeig mit auf den Weg. Ähm, in der vorletzten Schwafelheldenfolge gibt es äh, eine, eine super übergenaue
0: Definition, wie das Abenteuer heißt. Ja. Da findet ihr es raus. Gut, gut. So, das hatte ja schon mal, ich sehe schon, wir sind alle heute sehr gut aufgelegt, weil wir kommen jetzt äh, nach zehn Minuten vielleicht gerade erstmal über das Intro hinaus, aber dann fangen <lacht> wir jetzt mal mit dem eigentlichen Thema an. Und zwar haben wir viele äh, Verzweifelte, möchte ich nicht sagen, äh, aber es ist so, Fragen bekommen von äh, anstrebenden Meisterinnen und Meistern, Spielleitern und Spielleiterinnen, ähm, die uns immer wieder Fragen gestellt haben zum, ich fange jetzt an, ich mache jetzt als erstes, was kann ich denn, was soll ich denn, wie fange ich denn an und so weiter und so weiter. Und deswegen haben wir uns äh, vorgenommen, da uns ja doch mehr... Spielleiter und Meister in Spee hören oder vielleicht äh, es noch gar nicht sind, aber dann jetzt gleich zu Meistern und Spielleitern werden. Uns dem Thema anzunehmen, alle Anfang ist schwer, möchte ich mal so als Übertitel sagen. Ähm, Übertitel, gibt es das Wort? Jetzt ja, gibt es jetzt gibt's das Wort. Als Übertitel, äh, alle Anfang ist schwer und wir beschäftigen uns jetzt mit dem Anfang eurer Gruppe. Angefangen beim Gruppengründen, Spielersuche, Session Zero, was brauche ich, was brauche ich nicht, was, äh, womit fange ich an, was sind die ersten Abenteuer, die Kampagnen, die Grundregeln und wie geht es danach weiter etc. etc. Also wir arbeiten uns jetzt quasi so äh, von der ersten Idee, eine Gruppe zu gründen oder zu finden, bis hin zum ersten Spielen und was danach kommt. So ihr Lieben, also meine erste Frage an euch. Ist es so, dass immer die Spielleiter und Meister die sind, die die Gruppen gründen. Das ist übrigens eine Frage, die mir schon mal gestellt worden ist. Aber ist das so? War das bei euch so? Oder wie habt ihr das empfunden?
1: Also ich fand ja, weil als Spielleiter bist du dann irgendwie so der Arsch für alles. Nein, Quatsch, sorry. Nein. nein, aber es ist dann schon so, nachdem sich dann halt herauskristallisiert hatte, dass, also in meinem Fall jetzt in den 25 Jahren Spielleiten, wenn ich da jetzt so zurückschaue, dann war es halt immer so, dass jemand gesagt hatte, ich kenne da jemanden, der ist Spielleiter, der hat das ganze Zeug zu Hause, komm wir fragen den mal. Und dann war es aber schon vorbei. Also sobald man dich gefragt hatte, dass ob du Interesse hättest, eine neue Gruppe zu leiten, dann lag es auch irgendwie dann an dir nochmal zwei, drei Leute zu finden, die da halt eben mit einsteigen, ja. Mhm. Diejenigen, die gefragt hatten, hatten dann schon ein paar Leute in der Hinterhand, aber um die Gruppe dann so abzurunden, hast du als Spielleiter dann doch nochmal so, ach, ich kenne noch den und ich kenne noch den aus der anderen Gruppe und die hole ich noch mit dazu, also, ja. Also bei mir war es zumindest mal so, dass die Gruppengründung dann irgendwie an mir lag. ja.
0: Also äh, ich, ich kann dazu sagen, bei mir war es auch immer so. Also ich bin noch nie in einer Gruppe beigetreten. Ich habe immer verschiedene Gruppen gegründet. Äh, in Frankenstein-Manier habe ich auch schon viele gegründet und verlassen. Und diese laufen immer noch. Also äh, das finde ich, find ich auch schön, ohne mich weiter. Ich äh, Ein Grund, warum ich glaube, dass das oft passiert, zumindest warum ich das sogar empfehlen würde. Also wenn ihr da draußen sitzt und als Spieler und Spielerin sagt, hey, ich finde keine Gruppe. Man kann als Gruppengründer ja auch gezielt vorgeben, was man anbietet, was natürlich nicht heißt, dass es am Ende nicht auch durch Feedback nochmal geändert werden kann. Aber wenn man sagt, ich möchte DSA 3 spielen in dem und dem Stil, das ist so mein, meine Vorstellung, dann kann man das durchaus, finde ich, als Gruppengründer auch sozusagen als Voraussetzung, jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber ihr wisst, was ich meine, vorgeben. Seht ihr das auch so? Ist das, was, ist das ein Privileg des Gruppengründers, dass man sagen kann, das ist so die Richtung, in die es gehen soll?
3: Ich, ich glaube ja. Ja, ja. ja aber sorry, ich, ich habe hab schon gequatscht. Bitte, mach ruhig. Ähm, oder ich mache jetzt einfach weiter. Genau. <lacht> ähm, <lacht> ich würde mich dem aber voll anschließen. Es ist ja, man möchte ja irgendwas gemeinsam machen. Klar kann es auch Gruppen geben, die sich alleine auf der Basis... Hey, hast du heute Abend schon was vor? Ich möchte eine schöne Zeit haben, zusammenkommen und dann pen and paper spielen warum nicht natürlich ich denke dass ein konkreterer ansatz gerade in dem bereich wenn man nicht im eigenen freundeskreis oder gehen wir mal ein bisschen zurück in der eigenen schulklasse oder äh, stufe oder im eigenen äh, dorf wo man sitzt ich denke echt noch wie so ein 80er-Jahre-Kind, merke ich gerade. Aber, ähm, dass, man da, <lacht> ähm, dass man da wirklich äh, konkret benennt, ne? ich denke, ja wir sind ja eigentlich alle online vernetzt inzwischen, dass man wirklich konkret sagt, was möchte ich, was habe ich vor, und dann kann man immer noch Kompromisse finden. Na? Man sagt der eine, ich will DSA 3, der andere, ich will DSA 5, dann trifft man sich in der Mitte, spielt DSA 4, ja, sowas zum Beispiel.
0: Ja, also Nicht so ernst was, äh, Magnus, jetzt muss ich eine Sache zwischenrufen, du hast gesagt, lass uns heute Abend was Schönes machen und dann wird Pen and Paper gespielt Willst du mir etwa sagen, dass in all den Jahren, wo mich Frauen in der Disco das gefragt haben Hätte ich Pen and Paper stattdessen spielen können? <lacht> Das das All die ganzen, die, ja. die vielen
3: Abende, die unzähligen Abende voller genau. Leidenschaft. Du hättest auch einfach ein paar Würfel rollen können, ja, Henny. Oh, nein, 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 So das viele
0: Spielrunden,
3: so viele Szenen sind verloren gegangen. Wie häufig hättest du die G7 durchspielen können, Henny?
0: Ja, genau. Ich hätte Einsteigerkampagne jetzt einmal gesch
1: yeah. geschafft. Ja, jetzt verstehe ich aber auch, wieso die Frauen bei mir immer so enttäuscht geguckt haben, nachdem ich sie dann nach Hause gebracht habe und bei Rollenspielzeug ausgepackt habe. Ich glaube, die haben was anderes verstanden mit Rollenspiel, aber okay. Ja.
2: <lacht> Gepasst. Also. Gepatzt, ja, gepatzt. Gepatzt. also meine Frau habe ich ja auf dem live rollspiel kennengelernt. Ah, so. oh.
0: du, siehst du, siehst du. Und das ohne Wege der Vereinigung. <lacht> Wie hast du das so gemacht? Was gab es damals noch nicht? <lacht> das gab's nicht. Wir haben das so gemacht. Genau. Wir brauchen keine
1: Schön. Anleitung für sowas, ja. <lacht> keine Regeln. Ja, ja. Genau. Oh Gott, jetzt. Oh. Ja, Wir auch
2: hätten dieses Thema alte ähm, Männer nicht ansprechen sollen. Um,
3: wollen. um ja.
2: zum Thema zurückzukommen. Äh, also wenn das jetzt komme ich auch auf meine 80er Jahre Kindheit zurück, sozusagen. Äh, wenn das nicht so innerhalb des eigenen Freundeskreises ist, da kenne ich das so, dass man da irgendwie gemeinsam dazu kommt. Oder ich damals in meiner ersten Runde, da habe ich mitgekriegt, da sind ein paar Verrückte und die machen dieses Pen and Paper und die, die machen dieses Rollenspiel oder so, da würde ich mal mitmachen. Und dann bin ich da halt so dazu gestoßen und war dann da drin. Danach war es dann auch lange Jahre so, dass einfach es so weiterging. Dann hat man, wenn irgendwo jemand wegfiel, aus welchen Gründen auch immer, einfach jemand Neues mit dazugeholt und dann war es klar so wie es heutzutage ähm, dann häufig ist, wo es ja auch unglaublich viel mehr Systeme gibt, als es damals gab oder als es damals jedenfalls man so in Deutschland kannte, ist es ja auch sinnvoll, dass man das denn vorher sagt. Natürlich, die Person, die dann gründet und sucht, macht dann die Vorgaben. Manchmal nur, lass uns mal irgendwie ähm, das System spielen oder gibt drei Systeme zur Auswahl. Aber gerade wenn man online sucht, ist es, glaube ich, sinnvoll, und das sehe ich auch öfter, da wird dann genau das System gesagt. Manchmal wird es gesagt, um welche Kampagne es gehen soll. Und dann wird teilweise auch schon der Wochentag gesagt. Und dann können die Leute, die halt suchen, gucken dann halt auf, gucken dann halt, was es da für Angebote gibt. Und dann, und dann kommen da eben nur die Leute, die an dem Wochentag Zeit haben und die auch grundsätzlich auf dieses System und dieses Genre Bock haben. Mhm.
1: Ich glaube, du hast aber als... Ah oh ja, erzähl du jetzt zuerst. Ich habe
3: tatsächlich, ich will tatsächlich mal äh, dich gleich dran lassen. Ich suche mal eben eine Nachricht raus, weil ich habe kürzlich aus der Social-Media-Gruppe eine Anfrage gekriegt und habe dann doch im Bauchgefühl noch so ein bisschen mitschwingen gehabt, dass dieses Anschreiben, was ich ihm geschickt habe, mir schon fast zu professionell äh, rüberkam. Ähm, das suche ich mal eben raus. Mhm.
0: mhm. Da, okay. bin ich, da bin ich gespannt. Ich hatte nämlich solche Diskussionen auch bei Post schon gehört als Kommentar. Das klingt mir zu sehr nach einer Stellenanzeige. <lacht> ist was, wahrscheinlich ist es sowas. ja. Sorry, Daniel, was wolltest du sagen?
1: Ja, ähm, also ich habe da auch noch so ein paar andere Aspekte, was mir, da ja auch noch, ähm, was mir da so in den Kopf gekommen ist. Und zwar hast du ja als Spielleiter, denke ich ja dann auch, wenn du jetzt die Leute beispielsweise vorher schon kennst, da hast du ja schon so ein bisschen das gespürt, dass du sagen kannst, die und äh, jene Person wurde ja bestimmt in mein System, wie ich es denn jetzt auch spielen will, passen. Also ich denke, du hast als Spielleiter dann auch so ein bisschen Gespür dafür, wenn du mal die ähm, Leute mit so ein bisschen Vorlaufzeit ähm, kennengelernt hast oder halt eben schon kennst, dann kannst du halt genau sagen, hey, der und der und die und die und die, die würden echt gut in die Gruppe reinpassen. Ich denke, das hat man als Spielleiter dann auch so mit der Zeit raus, oder? Also ich meine, ich habe manchmal auch, ähm, als wir früher an der Schule noch diese Rollenspiel-AG hatten, da hatten wir auch mehrere... Systeme probiert und mehrere Gruppen dann auch gebildet oder auch andere Gruppen dann sozusagen angeschubst, wo sich dann, die dann selbstständig waren und da konnte ich dann als, da konnte ich dann so ein bisschen ähm, heraus, so ein bisschen so vorahnen, wo ich gesagt habe, so oh ja, bei den und den Schülern, da wurde es glaube ich ganz gut funktionieren, da kann ich es mir einfach so vorstellen, ja, die haben so ungefähr schon so diesen diesen, ich weiß nicht, so dieses Verständnis, so diesen Vibe, da hat es schon irgendwie von im vornherein irgendwie so gepasst und da konnte man halt bei der, beim also bei manchen Leuten kann man einfach schon beim Kennenlernen schon wissen, hey, die würden echt gut in der Gruppe ähm, reinpassen. ja Habt ihr als Spieler ja zwischenzeitlich auch entwickelt, oder? So, so ein bisschen so ein Gespür für die Leute, die dann reinpassen würden.
0: Ja, ich habe also was ich auf jeden Fall habe, ist, dass, ähm, wenn man ja sagt, ich kenne keinen, der Pen and Paper spielt im Freundeskreis und ähm, mittlerweile habe ich erkannt, es gibt ja auch so ein paar Anzeichen, dass Leute das einfach nicht wissen, wie sehr sie das lieben würden. Zum Beispiel alle, die sagen, ich spiele so gerne Legenden von Andor. Kennt ihr ja, ne? Das sind auch so klassische Kandidaten, wo man sagt, ja, kennst du denn, hast du denn schon mal D&D gespielt oder DSA? Oder nee, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Sowas kann man halt abrekrutieren, sage ich mal. Oder natürlich alle Leute, die jetzt auf Game of Thrones oder Herr der Ringe abfahren, da kann man ja auch mal fragen, ist, interessiert dich das Thema? So Intrigen, Abenteuer, äh, sieben oder acht oder zwölf Helden, stapfen durch die Weltgeschichte und erledigen Queste. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch aus meiner alten Gruppe, aus dem Freundeskreis, beziehungsweise digitalen Freundeskreis, also es war dann so eine Hobbygruppe, rausrekrutiert, wo ich genau wie du sagst, Daniel, auch schon äh, einschätzen konnte, ob das was für die ist oder nicht. Ja, absolut. Ja. Ist Magnus wieder da? Nee. Ja, ah, ja okay. ich habe es
3: gefunden, tatsächlich. Dann lass ich hören. Ich habe ein bisschen durch meinen digitalen Speicher gewühlt. Mhm. Ähm, ich weiß natürlich, den Namen lasse ich jetzt mal natürlich weg. Ich nenne ihn mal Herr Maus. Also Herr Maus hatte mich angeschrieben, äh, wegen Interesse über einer äh, Gruppe mitzuspielen und ich habe tatsächlich, wenn ich das nochmal so durchlese, gemerkt, ich bin jetzt dazu übergegangen, erstmal die ganzen harten Fakten zu klären, weil das sonst irgendwie immer so ein Schritt nach hinten bedeutet, wenn die einem erst später einfallen und dann äh, hat man vielleicht, sitzt man vielleicht schon bei einem Termin zusammen, aber dann kommt raus, eigentlich passt es gar nicht. Ähm, ich gucke mal gerade. Also, auf die Anfrage... Äh, äh, ob denn das Angebot noch steht, äh, in einer Gruppe mitzuspielen, hatte ich geantwortet, äh, ja, genau. Wir sind eine relativ junge Gruppe aus Spielleitung, drei Spielerinnen, die gerade in dieser Zusammensetzung das fünfte Abenteuer in einer Kampagne spielen und diese damit voraussichtlich abschließen. Ein Neuzugang würde also ganz gut passen. Wir fangen dann wahrscheinlich was Neues an. Wir spielen nach DSA 3 mit Hausregeln, momentan im Jahr 2011, Bosporans Fall, also bevor eine Menge passiert. Wir treffen uns über Discord und Video mit Mikrofon. Termine sind wöchentlich Montag 18 bis 22 Uhr mit bis zu einer Stunde Pause, wenn die Kleinen ins Bett gebracht werden müssen. Alternativ steht für uns Mittwoch 20 bis 22 Uhr. Ich äh, konnte die Gruppe zeitlich jetzt noch nicht nach einem möglichen Zugang fragen, da wir uns erst am Montag wieder treffen. Aber passen dir die harten Fakten? Wenn ja und wenn die Gruppe grünes Licht gibt, dann melde ich mich wieder bei dir und wir organisieren eine Session Zero. Viele Grüße. Mir wird jetzt erst klar, dass ich gerade unheimlich Werbung gemacht habe für uns.
0: Ja, also, <lacht> Habt ihr denn noch Platz für 6000 Spieler?
3: <lacht> Ganz ehrlich würde ich... Würden sich jetzt 6000 Leute melden und sagen, sie wollen mitspielen, dann würde ich, glaube ich, erstmal jemanden brauchen, der mich am Boden am Teppich festbindet. Und ah. <lacht> dann für, für so, viel, so viel Bauchpinselei halte ich, glaube ich, nicht aus. Aber... Ähm bei solche grö enorm Größen der Nachfrage, da komme ich dann doch schon auf den Gedanken, das Ganze professionell anzubieten. Nein, Quatsch, bleiben wir auf dem Teppich. Äh, ich, was ich damit aufzeigen wollte, war, dass ich wirklich meine, so etwas wie, schafft man es sich zu treffen? Wann? Will man regelmäßig spielen? Wie häufig? Ähm, welches System wollen wir spielen? Ist das wichtig? Ähm, wie treffen wir uns? Treffen wir uns im, äh, im Jugendzentrum? In, treffen wir uns bei Discord? Treffen wir uns in der Kneipe? Von wann bis wann haben wir Zeit? Wie viel Zeit wollen wir uns nehmen? Ähm, dadurch scheiden dann auch meist ganz schnell äh, verschiedene Alterskategorien aus. Also ähm, ich muss auch sagen, wir hatten auch eine Momente in der Spielrunde schon mal, dass wir auch sagten, okay, wir sind jetzt alle Ü30 und wenn da jetzt jemand mit 19 Jahren ankommt, überlegen wir uns das nochmal. Muss ich ganz offen sagen. Jetzt nicht aus Arroganz, sondern dass man wirklich überlegt, okay, passt das? Ähm, vielleicht sehr analytisch und technisch und distanziert. Ich meine, das kann ja immer noch ein super Mensch sein. Ähm... Ich finde es immer wichtig, dass man da dann auch äh, mit allen Menschen, die im Gespräch sind, auch immer fair und ehrlich bleibt.
0: Ja, ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man, ich meine, das würde ich jetzt, ich will jetzt nicht zu so philosophisch werden, aber im menschlichen äh, Umgang miteinander sowieso immer die eigenen Bedürfnisse ganz klar formuliert und das ist ja, also wenn du ganz genau weißt, das und das ist nichts für uns, dann kann man das auch einfach sagen, da hat ja keiner was von. Also ich würde sogar, ich, find, ich fand deine Antwort sogar noch recht ähm, also wenn 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 wir Spieler gesucht haben, zeitweise hatten wir ja auch Plätze dann noch frei, dann haben wir auch viel noch viel mehr dazu geschrieben. Also was am Spielstil bei uns geht und was nicht geht, mhm. siehe Powergaming, siehe Verständnis von von dem Lore und so, wo wir auch gesagt haben, da, da kann man sich, da kann auch schon jemand sagen, ja, da bin ich raus. Also ja. aber wir greifen ein bisschen vor. Mhm. Ist es euch recht, wenn ich versuche, wieder zurück in die Struktur zu kommen? Klar. Ähm weil, äh, ja, das, ich versuche das hier so ein bisschen äh, strukturierter abzuhaken. Wenn wir jetzt sagen, sagen wir mal, äh, da draußen ist jemand, der sagt, ich möchte eine Gruppe gründen und äh, nehmen wir mal DSA 3 jetzt als Beispiel, weil die meisten, glaube ich, unserer Hörer spielen DSA 1, 2 oder 3 oder haben es gespielt und äh, ich habe da die ganzen Boxen liegen. Äh, alles, äh, ich habe sogar Lanze, und Federkehl hier liegen, äh, warum auch immer. Ähm, und... Ähm, <lacht> Was würdet ihr sagen, das ist nämlich eine Frage, die jetzt letztens bei uns in der Retro-Facebook-Gruppe gestellt wurde und ich möchte direkt klauen. Was muss man lesen als Meister, ich sag mal Meister, weil DSA 3, um anzufangen, ein gutes Abenteuer zu spielen? Welche von den Boxen, beziehungsweise wenn überhaupt, sind Muss für euch? Und, äh, oder, oder würdet ihr sagen, äh, wenn jemand sagt, ich muss alles lesen, ist das gut, ist das schlecht, kann man zu viel lesen? Also was? wie viel soll ich lesen und was soll ich lesen, bevor wir anfangen
1: können? Huh, äh, Regelwerk 1, Regelwerk 2, Mantelschwert und Zauberstab und dann Göttermagie und Geweihte, aber die Geweihten rausschmeißen. <lacht> hätte, ich jetzt, ja. hätte ich jetzt gesagt, ja. Okay. Ähm, ja, doch, ich glaube, das wäre so meine, das ist so mein Grund... Handwerkszeug, das ich das ich hatte, das ich da auch damals bei uns rauskristallisiert hatte und wir hatten damals keinen Geweihten. Wollten wir auch nicht, weil wir einfach gedacht, wir hatten das Gefühl, das passt nicht so ganz rein, diese Geweihten. Wir hatten es uns damals unter unserem recht archaischen Fantasy-Verständnis etwas schwer vorstellen können, dass da so ein Priester mit uns mitläuft. Also hatten wir die von vornherein rausgelassen, aber uns hat tatsächlich Regelwerk eins, nachdem man das dann zum Kennenlernen hatte, Regelwerk 2 äh, gelesen, Mantelschwert und Zauberstab war dann so, wie also für uns war es dann sagen wir, so eine Offenbarung, sozusagen, so wow, das ist jetzt sehr ausführlich und sehr fein und sehr detailliert. Nehmen wir ungefähr ein Drittel davon. <lacht> ja, und den äh, Rest haben wir dann ähm, rausgelassen, hatten wir uns letztens auch drüber unterhalten, was wir da so alles übernommen haben an optionalen Regeln und auch nicht. Und das Magiesystem dann natürlich, damit hat unsere magiebegabten Spielerinnen und Spieler auch zum Zuge gekommen sind und das hat uns dann eigentlich für fast alles so grundlegend erstmal gereicht wirklich also das ist auch schon glaube ich genug Lesematerial für den Spielleiter, um dann da durchzukommen ja
2: ich glaube du sagst da sogar schon zu viel also wenn jedenfalls wenn ich die Frage so verstehe dass das alles Anfänger*innen sind ja und eine oder einer macht sich halt die Mühe, das dann vorzubereiten. Meistens ist es ja tatsächlich so, dass es da mindestens eine Person gibt, die sich da schon ein bisschen auskennt und die anderen kommen dann Learning by Doing da so rein. Aber wenn da wirklich ein paar Leute sich zusammensetzen und das von Null auf alle anfangen, dann würde ich sagen, da reicht das Abenteuerbasisspiel mit den eingeschränkten, aber noch übersichtlichen Regeln. Und man kann ja damit anfangen zu spielen. Dann macht man die ersten ähm, Abenteuer damit. Dann macht man da den schwarzen Turm und so. Und dann kann man sich weiter vortasten. Nachher fürs dauerhafte ähm, Spiel würde ich mich dann allerdings wieder anschließen. Da würde ich sagen, Abenteuer spielen mit Mantelschwert und Zauberstab, Göttermagier und Geweihte. Und ich würde es dann auch noch um Drachen greifen, Schwarzer Lotus erweitern. Damit hat man sozusagen die Grundsachen. Ähm, alles weitere schöne Fluffige darüber hinaus wird man sich irgendwann auch nicht verkneifen können, weil man dann einfach mehr wissen will. Und dann will man halt <lacht> nochmal ähm, äh, halt noch die Zwergen- und Elfenbox sich angucken. Und natürlich muss man die Torwahlsachen haben, gar keine Frage. Äh, aber mit, mit diesem Grundbestand, ich wiederhole es nochmal, Abenteuer Basisspiel mit Mantelschwert und Zauberstab, Göttermagier und Gewalte und Drachengreifen Schwarzer Lotus, hat man so die ganzen Grundlagen eigentlich abgedeckt. Aber wenn da draußen wirklich Leute sind, die hier zuhören und jetzt... Danach ganz anfangen wollen, wirklich bei Null, dann nehmt erstmal nur Abenteuer-Basisspiel. Und wenn ihr die Sachen drin habt, dann nehmt ihr euch mit Mantelschwert und Zauberstab dazu und tastet euch weiter vorwärts. Das klappt. Äh,
0: Magnus, willst
3: du? Soll mhm. ich? Also, ich würde gerne was ganz Freches sagen. Und zwar, ähm, was sich der Spielleiter durchlesen sollte, ist das Abenteuer. So, jetzt Gag beiseite. Nein, ernsthaft. Ähm, wenn ich absolut erfahren bin, alter Hase, und ich denke, da sind auch viele Leute, die sich das hier mit anhören, haben schon einige Jahre auf dem Puckel als Spielerin oder als Spielleitung. Und wenn man so absolut auf Method Acting abfährt wie ich, ähm, dann... Braucht man theoretisch noch nicht einmal eine, 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 kommerzielle Publikation gekauft und durchgelesen haben, um sich daran lang zu hangeln. Da kann man auch das Ganze freigestalten, richtig improvisieren. So, das ist für ein, das tut einem tollen Erlebnisabend nicht unbedingt den Abriss. Wenn ich jetzt aber daran denke, dass Leute neu in das äh, Hobby kommen oder aber eben DSA spielen, weil sie auch DSA spielen wollen, kann ich mich Lars absolut anschließen.
0: Absolut. Ja, also ich kann mich auch dem anschließen. Ja, Magnus, ich verstehe das, natürlich, was du meinst mit dem, eigentlich ja, reicht ja, wenn man nur das Abenteuer liest und so ein bisschen Storytelling-mäßig das improvisiert oder die Regeln. Aber klar, wenn man jetzt jemand zum Beispiel gezielt sagt, ich möchte mit dem System anfangen, das heißt auch den Crunch mitnehmen. Ähm, ich würde mich auch euch anschließen. Äh, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, vermeidet es sogar zu viel zu lesen. Ähm, weil ich glaube, dass keine Regel, also zum Beispiel der Drachengreifen schwarzer Lo Lotos, ich sage mal Lotus wir aufpassen. <lacht> <lacht> Lotos zum Beispiel äh, so, so ein klassischer, also man kann sich auch überladen und sagen, ich muss alles gelesen haben und ich muss jede Regel kennen und dann spiele ich los. Damit glaube ich, äh, zieht ihr Ressourcen als Meister und Spielleiter, die ihr braucht am Spieltisch. denn erstmal geht es darum, wie fühlt es sich an, wie be ich beobachte meine Mitspieler, wie, es den, wie, wie viel Spaß die haben, ob die mit investiert sind, ob die sich jetzt zurücklehnen und nicht mehr mitmachen und so. Das ist, worauf ihr achten solltet. Und zum Beispiel sowas wie die Jagdregeln oder Beuteregeln oder Krankheiten, wie genau die funktionieren, wie viel Spielrunden und etc. Also ich ja. würde dann, als Tipp von mir ist, äh, übernimmt euch nicht mit Regeln, bei DSA 3 auch nicht, sondern äh, bleibt wirklich auf dem Teppich und dann mhm. lasst es langsam wachsen. So ja. äh, Und mit den Magiern, ja. mit den Magieregeln würde ich es fast genauso halten, äh, wenn keiner der Spieler und Spielerinnen sagt, ich möchte aber den magiebegabten Helden spielen, ja, dann könnt ihr das auch erstmal außen vor lassen, Sie oder Geweihte, aber ja, erstmal auf jeden Fall Basisspiel und MSZ würde ich dazu nehmen. Äh, also ich, ich, es klingt jetzt so profan, äh, nicht profan, trivial, das, ist das richtige Wort. Ähm, gibt es irgendwas außer den Würfeln, die das System ja äh, voraussetzt, das sind ja bestimmte, und Stift und Radiergummi und so weiter, irgendwas, äh, Notizblock, wo ihr sagt, hey, liebe Leute, aus Erfahrung kann ich euch sagen, besorgt euch das, wenn ihr eine ähm, Pen-and-Paper-Gruppe gründet. Gibt es da irgendwas?
1: Bei uns hat sich halt so ein Aberglaube durchgesetzt mit persönlichen Würfeln. Aber das kam erst so ein bisschen später, ja, dass dann sich jeder so ein eigenes Würfelset sozusagen geholt hatte. Und das und dann durfte man so die Würfel nicht anfassen. Aber so richtig als Utensilien jetzt zusätzlich zu den genannten ähm, eigentlich nicht, weil das hat soweit immer gereicht. Also mir würde ah. jetzt nichts einfallen.
3: Mir fällt ein, es ist heute mehr en vogue, wir wir 80er-Kiddies haben das noch nicht gemacht. Wir hatten immer unsere Möhren-Jeanshosen. Ähm, gemütliche Klamotten. <lacht> Sitzkissen. Was Leckeres, was ihr gerne snackt oder was ihr gerne trinkt. Also zelebriert das Treffen und das Spielen, will ich ah, damit sagen. Ne? Ja, ja. Macht euch eine schöne Zeit draus. Nicht nur diese Tätigkeit, sondern nehmt euch was Leckeres mit. Ich meine, ich, ich denke nicht ohne Grund äh, ist es auch bei den meisten Spielerunden Tradition, dass man sich irgendwann eine Pizza bestellt oder aufbackt oder ähm, dementsprechend
0: äh, genau
3: lasst es euch gut gehen während ihr äh, spielt. Ne? Ja, ihr müsst ja nicht während DSA eine Diät anfangen oder so.
0: Ist ein ne sehr, schön, sehr schöner Gedanke. Ne? Also wenn ich meine, ich finde ehrlich gesagt ist dieser, kommt dieser Gedanke ja so aus als äh, Querschläger so hier rein, aber wenn ihr jetzt jemand fragt, hey, was brauche ich denn, was muss ich denn kaufen? Äh, ja, benimmt euch so, als würdet ihr einfach so fünf Leute einladen zum Kaffee trinken und quatschen. Ne? Also es ist eigentlich ge genau das, äh, weil das ist ja das, worauf es ankommt. Ähm, deswegen kann ich dir, äh, Lars, hast du noch was, irgendwas
2: äh, noch,
0: was du hinzufügen würdest? Nein,
2: also auf jeden Fall eigene Würfel. Es bringt einfach kein Glück, wenn man fremde Würfel da irgendwo nimmt. Das kenne ich auch gar nicht anders. <lacht> äh, und ansonsten, ja, relativ trivial, ne? ein bisschen was zu schreiben und so, Papier, Stifte und das Material, Charakterbögen und so, was halt unmittelbar zu dem Spiel gehört, klar, aber ansonsten.
0: Ist es für euch ein Thema, wenn ihr jetzt eine Rollenspielgruppe anfängt, vielleicht jetzt auch irgendwas Neueres, was gerade gekickstartert wurde, wie das Alien-RPG oder so, das wäre das bezahlt, oder, dass die Kosten da, oder die Abenteuerkosten bezahlt, gezahlt werden, geteilt werden? Ich meine, ich muss gar kein modernes RPG nehmen. Es kann ja auch ein vergriffenes äh, Abenteuer sein, oder gerade die Abenteuer der vierten Edition sind ja teuer. Ist das für euch ein Thema? Oder würdet ihr sagen, denkt über sowas erstmal gar nicht nach? Ob man die Kosten teilt, meine ich jetzt, für Boxen und Abenteuer?
3: Ja, schon. Also es gab Zeitpunkte im Leben, wo das relevant war. Zum Beispiel als Studenten, da hatten wir Nebenjobs. Die hatten wir nicht, um uns unser Pen-and-Paper-Hobby zu verschönern, sondern um unsere Wohnung zu bezahlen. Und ähm, da haben wir zum Beispiel auch mal gesagt, hier, hier gibt es jetzt so eine schöne Kampagne, da reist man in 80 Tagen um Aventurien, die ist neu aufgelegt worden, mit tollem Material. Wollen wir die alle zusammen spielen, es ja, kostet aber ein bisschen was, M wollen wir zusammenschmeißen. Haben wir gemacht mm. und die beste Zeit gehabt. Und ich kann mir vorstellen, je jünger die Spielerinnen und Spieler sind, kann es auch noch wichtiger sein, ähm, dass die Mittel zur Verfügung stehen, da ranzukommen an die äh, Abenteuer, an die äh, Quellenbände. Ähm, wenn man da nicht gerade das Glück hat, äh, gerade konfirmiert worden zu sein oder so, dann, dann muss man da vielleicht ähm, entweder was auf eine hohe Kante gelegt haben, was ich als unrealistisch betrachte, oder hat äh, ja hm.
0: andere Wege, die ich jetzt nicht bewerben möchte. Aber das Geld aus der Konfirmation für dieses satanistische Hobby ausgeben, also das ist ja wirklich... Also das ist Punkrock. Pank das ist Punkrock, ne? <lacht> bei, mir, also bei mir war das nie Thema. Ich muss aber auch sagen, ich bin halt ein notorischer Selbstbesitzenwoller. Ähm, also, ich habe mir die Sachen einfach auch immer. Ich wollte sie alle selber haben. Aber ich war ja auch immer Spieleiter. Also, deswegen war das bei mir kein Thema. Ich finde es aber auch richtig. Äh, und selbst wenn jemand sagt, äh, ich kann auch da nichts beisteuern, wenn das so sein sollte, ja, gut, dann kann man ja einfach sagen. Putzdienst, hätte ich jetzt fast gesagt, aber man kann ja dann auch mal der sein, der dann kocht oder so. Also ich finde, das sollte es eine Lösung geben, aber ich finde es wichtig, dass man drüber spricht. Auf jeden Fall. Es sollte kein nicht irgendwie selbstverständlich sein, dass einer alles kauft. Finde ich schon in Ordnung.
1: Mhm. Mhm. Ne? Ja. Da, ja. ja, bei ja. uns war es am Anfang auch so, als wir, wir hatten ja angefangen, da waren wir damals... 14, 15 sowas mit der Freundesgruppe und nachdem halt einer die Basisbox gekauft hatte, mein äh, bester Kumpel damals und sich das dann herauskristallisiert hat, dass da noch mehr und mehr und mehr gekauft werden wird einfach, weil wir so viel gespielt hatten, hatten wir dann tatsächlich immer zusammengelegt, das war das eine. Interessanterweise ist dann aber das Zeug, wie du es jetzt auch gesagt hattest, dann einfach beim Spielleiter gelandet, also im Prinzip bei mir. Also ich habe dann alles zu Hause <lacht> gehabt, so eine riesen Schachtel, ja, so einen riesen Karton voll mit all den Sachen und den habe ich ja jetzt immer noch da. Da sind auch noch teilweise so Notizen von damals noch drin, ja, aus den 1990ern von, von unserer alten Gruppe. Aber das ist dann so, hat sich irgendwie so eingespielt, dass man dann gesagt hatte, ja, derjenige, der halt einfach der Spielleiter ist, ist irgendwie automatisch der Kopf der Gruppe und hat auch das ganze Zeug. Also ist immer bei mir zentral gelagert gewesen. Zentrallager. Ja, obwohl es gemeinsam gekauft wurde, ja.
0: Das ist praktisch. Noch was hinzuzufügen, Lars? Oder bist du d'accord mit?
2: Was gesagt haben da Nö, d'accord. Bei mir war das praktisch nie ein Thema. Ich, ich kenne die Diskussion, das sollte ich darüber zu sprechen. Bei mir war es so, als ich in die Gruppe damals dazu kam, als ich angefangen habe, ähm, da waren halt die wesentlichen Sachen da äh, bei irgendwelchen. Und dann konnte man da immer gucken. Und am Anfang habe ich nie darüber nachgedacht, dass man da überhaupt was kaufen kann. Aber dann irgendwann habe ich halt auch angefangen zu leiten. Dann habe ich irgendwann mal ein Abenteuer von der Gruppe geschenkt gekriegt, dass die wollten, dass ich ihr gerne leite. Ja? Also, und welches so war man, das? Das würde ich auch machen. Mhm. Ne, hier, hast du ein schönes Geschenk, leite mal. Weißt du noch, welches ähm, Abenteuer
0: das gewesen ist? Weißt du das noch?
2: Das war der Löwe und der Rabe. Oh. Oh, okay. ah. ja,
0: ja. das ist aber auch schon dann, weil was Komplizierteres. Ne?
2: Ja, vorher hatte ich dann mehr so Selbstgemachte oder was sowieso dann im Bestand, Bestand war, dann geleitet. Und das war dann... Ja, die ist dann leider mit gar nicht mehr zu Ende gekommen, weil dann ich habe ich das Geschenk Geschenkkrieg kurz vor der Zeit, als wir dann alle auseinanderliefen, weil die Schulzeit zu Ende war und mal die Leute dann an unterschiedliche Orte zogen und so und, mhm. und nur einer mit in die gleiche Stadt kam zum Studieren. Naja, äh, ja und dann war es nachher auch irgendwann so weit, dass äh, wo ich dann das Schicksal hatte sowieso meistens zu leiten in den Gruppen, wo ich war und dann wollte ich einfach alles
1: haben. Kann ich, kann ich euch da gerade mal was fragen? Immer. <lacht> wo, wo habt ihr das Zeug denn dann hergeholt? Also, wo habt ihr das dann tatsächlich gekauft damals?
0: Also, bei mir gab es in Rodenkirchen, Köln-Rodenkirchen, den Bücherladen, äh, ganz äh, ziemlich klein, also für heutige Verhältnisse vor allen Dingen. Der hatte äh, Rollenspiele geführt. Also, das war echt super, war total schön. War ich okay. auch sehr glücklich drüber. So war das ja.
2: Bei mir war es in Itzehoe. Im Holsten Center, ähm, da gab es beim Karstadt, da so in der Spieleabteilung, gab es ein so ein kleines Drehregal, wisst ihr, das ist also ein bisschen aus wie sonst was, wo man so Zeitschriften reinstellt und so. Und mhm. da gab es auch immer mal wieder DSA-Sachen und jedes Mal, wenn man in der Nähe war, ging man da hin und guckte genau nach, gibt es da vielleicht irgendwas Neues. <lacht> okay. okay. Und ich, jetzt in die ich, glaube, das Cent, ich glaube, das Einkaufszentrum
3: gibt es gar nicht mehr. <lacht> oh. ähm, ja, dann kann ich gleich anschließen, aber ich komme ein bisschen in die Bredouille. Ähm, darf ich denn jetzt Namen nennen von existierenden Läden?
0: Äh, klar. Ist das
3: dann, ja, also dann muss ich nämlich sagen, ich bin auf ihre Wegen äh, dahin gekommen, zum DSA, jetzt nicht so biblisch wie die Jungfrau zum Kinder, sondern ähm, <lacht> ich wollte eigentlich Hero Quest, das Brettspiel, kaufen. Und äh, hatte DSA, kannte ich eigentlich nur aus einem, schon aus einer Best-of-Sammlung von Computerspielen und zwar war das eine Gold Games Edition von 1993 oder 1994 und da war die Schicksalsklinge drin und ich habe es nur gelesen und hatte mich verknallt
1: mhm. und
3: habe es gespielt und war hin und weg. Und dann habe ich äh, dennoch irgendwann Hero Quest kaufen wollen und ich bin in Münster, Innenstadt, in der Frauenstraße. Da gibt es einen kleinen, feinen Laden, den es immer noch gibt, weshalb ich so glücklich bin und das äh, gerne sagen möchte. Ähm, der hieß damals Spieltraum, war schräg gegenüber äh, von einem ehemals besetzten Haus und so und äh, <lacht> war ich total lustig und bunt die Ecke äh, in, der, in, der, in der Frauenstraße da. Direkt um die Ecke wird auch der Wilsberg gedreht. Ist ganz lustig da. Und auf jeden Fall habe ich dort dann Hero Quest nicht gekriegt. Und ich war traurig. Und es war für mich damals als kleiner Steppke ein großer Weg. Ich musste richtig mit meinen Eltern drum ringen, dass ich mit dem Fahrrad allein in die Stadt fahren darf. Und ich bin da, habe mich da hingekämpft von ähm, einem Ortsteil Südosten. Und äh, habe dann das nicht gekriegt, was ich wollte und ich hatte zusammengespart. Hm. Ich hatte gespart. Und was habe ich gemacht? Ich habe einen Frustkauf gemacht. Und der Frustkauf <lacht> war die DSA 3 Basisbox und es war der beste Frustkauf in meinem Leben. Mann, also, Mensch,
0: Gute, sorry. Na,
3: und, um dann nur später festzustellen, dass ein Laden in dem Ortsteil, jetzt muss ich den Namen ja doch sagen, ähm, <lacht> dass in münster der ähm, das, das Kombo-Geschäft von einem Fahrradladen und einem Spielzeug- und Schreibwarenladen, Peppinghaus. Die gibt es auch bis heute. Und ich möchte an dieser Stelle Dankbarkeit und Grüße senden an diese Familie, die bis heute diesen kleinen, diese kleinen, feinen Geschäfte aufrechterhält. <lacht> ähm, so wie man sich das in den Märchen eigentlich vorstellt. Ne? Also ein wahres Märchen. Ähm, und die haben allen Ernstes ein ganzes Regal voll gehabt noch mit DSA2-Sachen. Du. Bis in die Mitte, späten 90er rein und äh, ja, also ein Traum, ein Traum. Cool. Ja, so also bin ich ja. aber an mein Zeug gekommen. Ja.
0: Der, der Spieleladen Brave New World in Köln, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mhm. der hat immer noch, immer noch bis heute, ich glaube, also ich war da jetzt immer, wenn ich in Köln war, wirklich einmal die Woche oder so. Der hat seit drei oder vier Jahren immer noch zwei DSA-3-Boxen im Regal immer noch stehen, neben den anderen Sachen. Nämlich Fürstentum Albania und äh, Lanzer Helm und Federkehl. Die stehen da bis heute. <lacht> Finde ich echt echt <lacht> eisern. Die, die stehen da rum. Cool. Und keiner kauft. Das,
3: das, das kann ich nicht nachvollziehen. Mann.
0: Ja, Mann. Ja. Ich glaube, das Klientel da ist einfach echt äh, richtig... Ja. Die sind jetzt so bei Massive Darkness und sowas unterwegs. Also da ist es einfach... Ja.
2: Lanze Helm und Fiederkiel würde ich inzwischen ja sogar kaufen. Damals habe ich nicht gekauft, weil ich sie für Grottenschlecht hielt. Ich halte sie immer noch für Grottenschlecht, aber inzwischen ist der Nostalgiefaktor <lacht> groß genug, dass ich sie jetzt kaufen würde, wenn ich sie im Laden sehen würde. Ah, ja. Ja.
0: Geh mal dahin. Oh,
1: das du, du? Aber das. Mh? Was okay. würdest du sagen? Nee, ich wollte ich wollt sagen, ich, diese ähm, die Geschichten, was ihr jetzt ähm, erzählt hattet, das gehört für mich auch irgendwie so zu dieser Gruppengründung dazu. Weißt du, so dieses, du rennst, also wir mussten damals in den Laden rennen, weil es ja kein Internet und kein Amazon und ich weiß, oder sonst irgendwie so Versand großartig gab, ja, also du musstest dann tatsächlich so einen Weg auf dich nehmen, musstest einen Laden erstmal finden, wo es das Zeug überhaupt gibt, das war bei uns damals, der nächste Laden war 20, 25 Kilometer weit weg, ja, das heißt, wir mussten erstmal irgendwie gucken, wie wir da hinkommen um diesen ähm, Kram äh, zu kaufen und das gehört auch irgendwie so zu diesem das trägt auch so unglaublich viel zu diesem äh, Gruppenfeeling irgendwie dabei weil da ist halt nicht nur der Spielleiter hingegangen also ich alleine um da hinzukommen sondern du musstest die großen Geschwister von den Mitspielern in der Gruppe fragen hey du hast doch einen Führerschein kannst du uns nicht kannst du uns nicht irgendwie dahin karren oder so ja und ähm, mhm. ich meine allein so diese dieses Zeug zu besorgen war halt damals schon so irgendwie so ein Erlebnis ja, heute machst du es halt mit irgendwie einem Klick irgendwie bei, keine Ahnung, dem entsprechenden ähm, mm, ja. Versand und so. Ja, aber damals, das war halt so ein Feeling, das wirst du wahrscheinlich nicht mehr so hinkriegen, weil du halt, wie gesagt, alles im Internet bestellen kannst. Ja,
0: hat natürlich auch große Vorteile, aber da können die Klar. Leute, die Leute heute mit dem Hobby anfangen, natürlich, die könnten selbst wenn sie wollten, können sie das ja nicht mehr tun, das ist es ja. Man sagt ja immer der Generation nach uns nach, die machen das nicht, aber die können es ja auch nicht mehr, also es ist ja einfach nicht mehr möglich. Wenn ich jetzt jemand sage, spiel doch mal DSA, dann ich meine, gut, DsA gibt äh, gibt's schon noch zu kaufen in, in großen Klar. Läden, aber äh, alles andere. Ich fand das. Ich war ja, als ich die Gruppe in Köln gegründet hatte damals, habe ich das erste Mal seit Jahren bin ich in den Karstadt gegangen sowieso. Ich meine, ich, ich brauche halt also, ich kaufe selten Topflappen, aber ähm, ich habe dann das erste Mal wieder so zehn Bleistifte und fünf Radiergummis und Blöcke gekauft, weil die braucht man ja dann nach der Schule nicht mehr unbedingt, es sei denn, man braucht die beruflich oder so und ich fand das schon aufregend, das hat mich nämlich daran erinnert, wie ich das früher auch immer gemacht hatte, also es war schon, war schon wieder so back to the roots. Ach, ja, dessen. cool. Ja.
3: Also, also hast du quasi ähm, ein Stück Biografiearbeit erfahren? Das ist ja, ja.
0: Ja. Gehen wir mal ins nächste Thema, sonst quatschen wir uns hier noch fest, aber ich meine, wir haben ja noch Zeit genug. Jetzt kommen wir mal jo. an was Eingemachtes. Mhm. Mal ein bisschen äh, elementareres Thema mit mir, Gravitas. Ah, äh, und zwar die Spielersuche. Da hat oh. Magnus ja schon angerissen. Jetzt äh, möchte ich mal in den Raum schmeißen. Die Fragen, es gibt da so viele Fragen zu, aber ich sag jetzt mal, äh, wie würdet ihr es angehen, also wenn ihr jetzt da draußen jemanden Tipp gehen würdet, wie formuliere ich das denn? Was würdet ihr reinschreiben, was nicht? Was würdet ihr sagen, ist nicht wichtig? Was ist wichtig? Ähm, kann man das überhaupt wissen, wen man sucht? Auch eine schöne philosophische Frage. Ähm, und dann vielleicht Tipps, wo man sucht. Habt ihr da irgendwelche Internetseiten, die noch aktiv sind, wo DSA-3-Spieler sich tummeln? Da kann ich sonst auch was dazu sagen. Und, ja, erstmal, erstmal das. Bleiben wir bei den zwei Fragen.
3: Ich halte mich mal jetzt ein bisschen zurück. Ich habe ja schon was gesagt.
1: Oh, äh, ich glaube... Oh je, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin da so ein bisschen oldschool unterwegs. Bei mir geht es irgendwie so von, entweder so von Mund-zu-Mund-Propaganda, weil es dann eben heißt, hey, der Dani, der hat jetzt gerade keine Gruppe, der könnte also irgendwo spielen, was halt im Moment gerade wegen Corona halt nicht geht. Ja, das ist äh, natürlich, ja, aber ich lasse jetzt mal dieses ganze Corona-Dings, lasse ich jetzt einfach mal weg. Mm, und ich glaube, bei zwischenzeitlich als Spielleiter weiß ich halt, wen ich suche. Also ich und ich weiß auch, was für Spiele ich halt nicht haben will. Also ich weiß halt, ich will halt keine Powergamer und ich will auch keine ähm, Leute haben, die halt die Regeln bis auf den letzten Buchstaben umdrehen, damit sie sich dann einen Mega-Power-Charakter zusammenstellen können. Also ich will halt keine Leute haben, die beispielsweise te so technisch spielen wollen, um halt irgendwie das System auszureizen oder um Regellücken zu suchen. Ja, ich Gibt es ja, ja auch solche Leute und ich weiß halt, ich will halt Leute haben, die sich in sowas her, hineinversetzen können, die dann halt aus ihrem Charakter her dann auch ähm, agieren. Also, ich hätte ich habe schon gern Storytelling und Charakterentwicklung, sowas.
0: Mit also, so ein bisschen
1: eingestreten Kämpfen, ja. Hm. Wenn
0: ich jetzt eine Antwort mal so drauf festnageln kann, das heißt, du würdest sagen, schreibt wirklich, was ihr sucht. Also, wenn, wenn ihr No-Gos habt, wenn ihr euch das klar ist, zum Beispiel Power Gaming ist ja so ein. Äh, Böses Wort, äh, dann auch auf jeden Fall mit in die Spielersuche rein.
1: Wenn man eine ungefähre Vorstellung hat, ja, ich glaube, man hat als Meister, also wenn man jetzt wirklich komplett anfängt, wenn wir jetzt so von Anfängern ähm, äh, reden, glaube ich, ist es für dich als Spielleiter auch noch gar nicht so klar, was bist du überhaupt für ein Spielleiter? Ja, also welche Art von Style gefällt dir? Möchtest du da so einen Dungeon-Crawler haben mit einer Würfelorgie, wo dann die Gliedmaßen und Schwerter und Stahl durch die Gegend fliegt und Zaubersprüche noch und nöcher? Oder bist du halt auch jemand, der auf Storytel... Also sobald man das rausgefunden hat, ich glaube, das ist aber auch so, so ein Prozess, wo vielleicht mal so ja so das ein oder andere auf der Strecke bleiben wird, die ein oder andere Gruppe oder der ein oder andere Mitspieler, ja bis man dann selber so weiß, was möchte ich den Spiel leiten, was mir dann auch Spaß macht. Ich glaube, das kann am Anfang so ein bisschen äh, schwierig werden, bis man da für sich einfach diesen Bogen raus hat. Ja, was, was will ich denn spielen? Und dann eben auch die entsprechenden Leute anzusprechen, die dann da reinpassen. Ja, ich glaube, ja. das ist so die Kunst am Anfang. Auf jeden Fall. Ja, hm. ich meine,
0: also gut, wenn man, wenn man wirklich ein Anfänger ist, kann man das ja auch offen kommunizieren. Ne? Also ruhig dann schreiben. Ja, dass Fall. man selber als Meister oder Spieler darin dann auch neu ist und dann findet man vielleicht auch gegebenenfalls Spieler, die das gerne mit allen aufziehen und lernen. Ja. Aber ich hätte auch, klar, so einen Schwund hast du immer an Menschen, die links und rechts dann rausfallen oder die man halt in der Gruppe dann nicht mitnimmt. Aber das ist halt ein Lernprozess. Ne. Äh, mhm. La Lars, hast du da noch irgendwie äh, Erfahrungen oder Ideen zu zu dem Thema?
2: Diese Erfahrung? ja, aber keine wirklich richtig kluge Antwort. Scheint sich mir am besten zu bewähren. Also es hilft, wenn man die Leute schon ein bisschen kennt. Das ist schon mal nicht schlecht. Und es, ist ganz, und es ist auch leichter, wenn es eine bestehende Gruppe gibt und Leute neu dazukommen. Dann kann man die ja auch, dann kann man die ja auch einfach mal zuhören lassen, ähm, mal mit dabei sein lassen und dass die gucken können: ah ja, ist das was, was mir gefällt oder nicht? Dann hat man schon ein bisschen was. Ähm, und wenn man ansonsten ganz neu sucht, ja, aufschreiben, was man ungefähr für Vorstellungen hat. Gebt euch aber nicht der Illusion hin, dass, wenn ihr glaubt, ihr habt das ganz genau aufgeschrieben, dass die Leute, die das lesen, genau die gleichen Vorstellungen dadurch haben wie ihr. Meistens ist das nicht so. Ich habe auch die Erfahrung schon gemacht, wo ich das mal sehr ausführlich geschrieben habe, weil ich einen etwas abseits des Mainstream befindlichen Meisterstil habe, äh, wie ich das gerne habe. Und dann haben sich Leute gemeldet und gesagt, oh ja, darauf habe ich Bock, das will ich mal ausprobieren. Und dann irgendwann haben sie festgestellt, ach nee, darauf habe ich ja doch keinen Bock. Und dann habe ich gefragt, hm, hilf mir bitte mal, sag mir mal, wie ich das besser beschreiben kann, äh, was ich da damals aufgeschrieben habe, was hat denn da gefehlt, was war denn anders? Nee, nee, es war eigentlich genauso, wie du es aufgeschrieben hast. Und dann, dann an der Stelle bleibt man dann hilflos zurück. Ja, das Einzige, was man da sagen kann, ist wirklich feststellen tut man es erst, wenn man zusammen spielt. Da gibt es so viele Sachen, die kann man nach meiner Überzeugung zumindest und nach meiner Erfahrung gar nicht wirklich vorneweg kommunizieren. Also man kann so ein bisschen filtern, ein bisschen sagen, hier, das nicht, das ja. Und dann kommt man da schon in die Richtung. Aber richtig feststellen werdet ihr das erst, wenn ihr mal eine ganze Weile miteinander gespielt habt.
0: Ja, also es muss jetzt leider mal diese, diesen Vergleich ziehen. Es ist ja ein bisschen wie äh, digitale Partnersuche oder so. Ähm, da kannst du viel reinschreiben. Deswegen würde ich Leuten auch empfehlen, zum Beispiel auf Cons auch gerne nach Spielern zu suchen und Mitspielern zu wo man einfach auch das Persönliche abtasten kann. Ne? Weil zum Beispiel dieses klassische keine Regelfanatiker, ähm, was heißt das überhaupt? Ne? Also wenn jemand zum Beispiel Regelfirm ist und äh, auch kurz mal nachfragt, aber dabei total auf dem Teppich bleibt, ist das für mich ja auch, auch in Ordnung. Also nicht, dass Leute sich da ausgeschlossen fühlen, weil die denken, Spiel nicht nach den Regeln oder so. Ne? Also es ist immer so, in so einem, ich sag mal, in so einem Twitter-Kontext jetzt von der Menge der Zeichen kann man so schwer so eine komplette Meister- und Spielleiterphilosophie ausdrücken. Ähm, aber ja, ich bin da eigentlich ganz bei euch. Ich, äh, ich kann nur als Webseiten empfehlen, wenn ihr noch welche habt. Abgesehen, Facebook ist natürlich echt so für sowas äh, sehr, sehr, sehr gut. Da gibt es unglaublich viele aktive Gruppen. Ähm, auch wenn ihr nicht bei Facebook seid, äh, ihr könnt euch halt, sage ich mal, dafür kurz mal da äh, rein- und rausloggen. Aber müsst ihr nicht. Ansonsten ist die Spielerzentrale noch recht fit. Orchenspalter und Tannelorn, das kennt ihr bestimmt auch, ist auch relativ aktiv, was DSA 3 angeht. Wenn man da mal eine Suche postet, da habe ich auch immer Antworten bekommen. Also die drei Webseiten ist so mein, also mein Tipp. Und mein Tipp wäre natürlich auch aus dem Umkreis rekrutieren, halt. Freunde, Freundeskreis, ja.
2: Ja, zum Thema Webseiten wollte ich noch ergänzen: die Drachenzwinge. Da finden sich auch meistens ein Haufen Leute auch zu ähm, verschiedenen DSA-Versionen. Da kann man auch. DSA-3-Leute noch finden. Viele DSA-4er, aber auch DSA-5er. Und zu Facebook, das hattest du ja schon gesagt, aber du hattest vergessen zu erwähnen, dass es da ja eine ganz interessante Retro-Gruppe gibt, habe ich gehört. Ne? Die ist ja so eine richtige DSA-Retro-Gruppe, DSA 1 bis 3. Ja. Wie heißt die noch gleich? Äh, weiß
0: ich. Also ich habe die gegründet. Wir haben jetzt um 777 Mitglieder. Ja, ist das, das schwarze sogar schon 780 das schwarze Auge, Retro-Fans in Klammern erste bis dritte Edition. Cool. Genau, eine sehr coole Gruppe mitmachen und ja. äh, solange man DSA 1, 2 und 3 bespielt, kann man auch über alles Neuere reden. Das ist ja auch anders als bei anderen Gruppen. Ähm, es geht nur darum, dass äh, also selbst wenn man DSA 5 spielt und trotzdem über DSA 3 noch fachsimpeln will. Also es ist eine sehr, sehr schöne Gruppe und ist echt sehr aktiv und ich finde echt, echt liebe und nette Menschen drin. Und ähm, ja, also, ja, sehr gute Gruppe. Apropos Erfahrung. Ähm, wie ist das für euch, wenn ihr jetzt als Meister neu anfangen wollt oder Spielleiterin? Würdet ihr euch auch nur oder bevorzugt Neulinge ins Boot holen oder auch alte Veteranen? Und wenn ja, seht ihr da irgendwie einen Fallstrick oder glaubt ihr, dass das völlig egal ist, dass es da keine, keinen Zusammenhang gibt? Also wenn es jetzt, kommt darauf ne, an, was man wenn, will. Ja, ich, also jetzt, ne, das ist zum Verständnis. dass Wenn ihr sagt, ich fange jetzt neu an, ich bin ein neuer Meister, ich habe hier DSA 3 auf dem Flohmarkt gefunden und ich suche Spieler und dann sagt jemand, ja, ich bin seit 30 Jahren dabei und ich würde gerne wieder... Würdet ihr sagen, das ist irgendwie was, worüber man nachdenken soll oder ist das völlig egal? Weil ich kann mir vorstellen, dass natürlich dann manche Meisterinnen sagen, oh, 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 da traue ich mich nicht, weil ich, ich weiß ja nichts, ich kenne mich nicht aus,
2: etc., etc.
1: Wenn das, wenn wenn das tatsächlich. Äh, Leute so sind,
2: die mit dir spielen wollen,
1: ja, aber ich denke halt auch, wenn du jetzt weißt, dass du jetzt sagst, oh Gott, ich hätte jetzt ein Problem, wenn da jetzt so ein Veteran dabei wäre, also rein hypothetisch, dass der dir irgendwie ständig reinredet oder so, oder dass du dich dann halt nicht traust, dann such dir halt einfach äh, Neulinge. Also ich meine, du musst dich ja als Spielleiter, Spielleiterin ja einfach wohlfühlen bei dem, was du machst. Und wenn du sagst, hey, das ist für mich was komplett Neues und ich hätte auch gern äh, unbeschriebene Blätter als Spieler äh, und Spielerin mit dabei, dann machst du es halt einfach so. Also... Ich meine, du stellst ja nachher deine Gruppe zusammen. Ja. Also du <lacht> ja. suchst es ja aus, wer da mitspielen soll. Und wenn du dich halt, du musst, du musst dir Leute suchen, ich glaube eigentlich, egal um welchen Aspekt es da geht, du musst dir halt Leute suchen, mit denen du dich dann halt an diesem Spieltisch wohlfühlst. Ja, und wenn du halt sagst, so, so ein Veteran würde mich jetzt einschüchtern, ja, dann hol dir halt keinen Veteran. Ja. <lacht> <lacht> Bei Veteranen denke ich immer so, da kommt so ein Alter.
0: <lacht> ja, ich habe das auch im Außer, Kopf ja. Genau. Ich habe die G7 noch persönlich
3: <lacht> erlebt. Ja. Ich habe meine linke Hand beim Würfeln verloren.
0: Genau. Also ja. ich, ich, ich finde, dass die Frage ist ein bisschen komisch gestellt. Also ich, ich habe es ja selbst gestellt, aber ich finde auch, es ist so, es Veteran oder Nicht-Veteran heißt ja gar nichts. Ich finde es wichtig, dass man sagt, man, wenn man keine Erfahrung hat, dass man dazu steht, ja? weil das habe ich nämlich auch schon anders erlebt. Ähm, dass Leute so ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen und noch nie gemeistert haben. Und wenn ein Veteran sich anbietet und sagt, das ist für mich in Ordnung, erwarte ich allerdings auch von dem Veteranenspieler da draußen, also ein Tipp an euch, dass man dann auch nicht den Klugscheißer raushängen lässt, ne, wenn da Sachen ja, nicht genau. sitzen. Also dann oh, ja. im, Gegen ja. im Gegenteil. Man kann dann nämlich sogar äh, nach im Nachhinein sagen, hey, gut, gute Session, das und das ist gut gelaufen, hier konstruktives Feedback, das ist ja auch wertvoll. Also ich hatte es auch erlebt in, in einer Gruppe. Ich bin nämlich entgegen der Meinung, die viele vielleicht haben, überhaupt nicht Aventurien-Lore-fest, ähm, weil mich das lange nicht interessiert hat. Und ich hatte auch eine Gruppe, mit. Äh, da hatten wir auch Phil Jasson gespielt. Und da war es immer schwierig. Da waren zwei Spieler, die beide unglaublich erfahren waren. Und man konnte, also was die Lore angeht, und man konnte es wirklich wie in einem Bilderbuch äh, so beispielhaft sehen, wie unterschiedlich die darauf reagieren, wenn ich da einen Fehltritt gemacht habe, äh, und ähm, der eine hat das immer sofort akzeptiert, komplett nie hinterfragt, äh, so nach dem Motto, du bist der Meister, du sagst, so ist das, dann ist das so und der andere hat dann direkt, äh, oder die andere, äh, das Buch, Quellenbuch geöffnet und gesagt, guck mal, hier steht aber so und das ist natürlich einfach dann die, die Sache ne? und ähm, ja. Das finde
1: ich jetzt aber schon ziemlich, ein also ich fände das jetzt schon ziemlich ein Atmosphärenkiller, müsste ich jetzt ganz ehrlich sagen, ja.
0: Ja, ich, ich verstehe es. Es ist halt eine Frage, Session Zero kommen wir auch noch hin. Es ist ja halt eine Frage nee. der Bedürfnisse. Ne? Also wenn jemand sagt, hey, du sagst, du willst DSA spielen und äh, ja, und dann kennst du die Lore nicht und so. Das ist aber jetzt nicht meine Vorstellung von der, von der Gruppe, weil sonst mhm. müssten wir ja kein DSA spielen, sonst spielen wir D&D, was ja keinen so fixen Lore hat oder mittlerweile vielleicht schon, aber damals nicht. Aber da kommen wir ja gleich noch hin mhm. zum Thema.
3: Äh, ja, da habe ich noch was. Also ja, ich bitte. war, glaube ich, in beiden Beispielen in beiden Beispielen war ich schon mal der der der, der Oberbösewicht. Also, Erzähl doch mal. Bitte, bitte. Also ich war in meiner allerersten Runde, ähm, oh Gott, damals noch als Schüler, wo wir echt noch, jetzt mal verglichen mit dem, was ich so erzählt habe, ne? ähm, von wegen jetzt gekauft und diese Läden und so, nee, das war damals echt noch was ist das, zwei Mark Taschengeld pro Woche und da geht halt nicht viel. Und dann äh, zum Kumpel geradelt über eine Stunde und von der großen Schwester die Bücher quasi geliehen gekriegt und dann später auch einfach so ne, zusammengeliehen und, äh, äh, und da hab ich einen Jäger gespielt und äh, ich ja, ich dachte immer noch hier, ja, Ali, Felix und Coco, es tut mir so leid, ich bin euch so auf den Sack gegangen mit diesem Klugheitszwölf-Jäger, der hm. vor Begeisterung des Spielers mehr über die Spielwelt wusste als der Spieler, Uh, und das uh, irgendwie aber auch teilen wollte in der Runde und sich dann nicht hat abgrenzen können und Spieler- und Charakterwissen durcheinander geschmissen hat. Also das ist mir passiert als Anfänger vor Begeisterung, aber das ist mir passiert. Gleichzeitig ist es mir passiert, als ich noch als relativ... Nee, als ich mein Debüt hatte, das habe ich komplett in den Sand gesetzt. Da saßen eine Menge Leute, die uh, die gleiche Erfahrung hatten, also die benannten. Dann äh, noch zwei, drei Leute mehr, die schon mehr Spielerfahrung hatten und ich habe es so versaut. Ich habe es sogar insofern so versaut, dass ich alles ganz toll vorbereitet hatte, aufgeräumt, geputzt, essenfertig und, 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 und. Und Und eine Sache habe ich prokrastiniert und das war das Abenteuer zu lesen also das habe ich wirklich so in den sand gesetzt ich glaube schlimmer geht es gar nicht als spielleitung äh, ja an anderer stelle auch noch zu schulzeiten ist mir was passiert da habe ich dann doch mit schon so ein bisschen erfahrung und äh, eine menge lehrgeld ähm, habe ich äh, eine neue Lo runde gemacht und hatte eine äh, gruppe an kumpels außer klasse die wollten das alles mal ausprobieren und dann habe ich mit denen ausgerechnet habe ich denen die Orkland Trilogie empfohlen, um einzusteigen was sehr gut klappen kann, aber die Runde war oder entpuppte sich als derart Simulations und Survival äh, inkompatibel mhm dass die fast alle in der ersten Szene draufgegangen sind. Also sie sind vom Bord des Schiffes gegangen, <lacht> ins knietiefe Wasser, Zufallsbegegnung, Orkland bremsen, ich beschreibe die Größe des Schwarms und wie groß die Viecher sind und sie haben alle irgendwelche Metallrüstungen an und fliehen ins Wasser.
0: Also das Was? war alles jetzt Stufe 1 Helden dann? oder? Stufe
3: 1 Helden und die werden mir alle ertrunken.
0: Aber hast du nicht ertrinken lassen?
3: Damals äh, habe ich es echt fast drauf angelegt und hatte wirklich diesen inneren Zwiespalt äh, und wusste mir nicht recht zu helfen. Ich war da noch nicht souverän, ich hatte da noch nicht diese Erkenntnis. Hauptsache, alle haben Spaß. Und da dachte ich echt noch, ich muss das Regelwerk jetzt auch so umsetzen. Ja, mhm. ja, ja, gut. Ja, mhm. ja. Und na ähm, ja gut, ich habe jetzt so draus gelernt. Ich hoffe, dass äh, ja, Ferdi, Pali... Äh, Steffen, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber ja, es war, äh, solche Situationen gab es natürlich auch. Ich meine, vielleicht macht das den jüngeren ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern dann ein bisschen Mut, äh, nicht perfekt sein zu müssen von Anfang an, obwohl ihr es bestimmt seid. So.
0: Ja, ja, ja. Und da ja, genau. und das sind wir ja beim Feedback. Ne? Also dann auch nach den Runden kann man ja gerne noch mal miteinander sprechen. Mhm. Das ist ja kein, 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 kein Thema Wie, Wo wir gerade beim Thema Spielleiter sind, habt ihr jemals Ihr seid ja teilweise eingefleischte Spielleitermeister, habt ihr jemals rotiert eigentlich, weil es kann ja auch sein, dass man eine Gruppe gründet und sagt, so jetzt wechseln wir Ja, ähm, ja es war eine Katastrophe <lacht> Entschuldigung ja.
1: Also, Entschuldigung. Das, klingt,
0: das klingt nach einer interessanten Geschichte.
1: Oh Gott, ja, ich habe äh, meine damalige DSA-Gruppe in den 90ern, die habe ich zwei Jahre geleitet. Ja, so richtig heiß und ähnlich. Und dann hat mich ein anderer Daniel, der ja auch in der Gruppe Spieler war, der hat gefragt: Hey, kann ich mal einmal ein Abenteuer leiten? Und ich habe dann halt aus diesem Fundus, was wir da hatten, was wir da gekauft hatten, wo wir ja so, ja, so gruppenmäßig 20 Kilometer in den nächsten großen Ort gefahren sind, um dann gemeinsam eben die DSA-Abenteuer zu kaufen. Wir haben da so wahllos reingegriffen. Dann habe ich dem einfach ein Abenteuer gegeben und gesagt: Hey, komm, weißt du was, das kannst du, leite doch das da einfach, ich habe es nicht gelesen, ja. Und dann hat sich halt rausgestellt: hinterher, es war halt der Auftakt zur Borbat-Kampagne, ja. Und dann da den Spielleiter zu wechseln, war mhm. halt nicht ganz so, aber es war, nee, warte, ach, stopp, es war die Nebenlinie. Ja, es war so der Auftakt zur Nebenlinie, glaube ich, und dann habe ich genau das aus der Hand gegeben, ja, und das Problem war dann halt, wenn ich wieder zurückrotiert wäre, dann hätte ich es mir irgendwie, hätte ich es ihm irgendwie so halb verspoilert und mir halt verspoilert und naja. Ja, also ja, war ein, bisschen, war ein bisschen unglücklich, genau das Abenteuer reinzugreifen. Und ein anderer Aspekt ist, wenn ich als Spieler am Spieltisch sitze, was wir letztens in der Schule mal vor ein paar Jahren hatten, als äh, als ich auch den Meisterstuhl sozusagen hergegeben habe, dass sich da jemand anders drauf sitzt, ich kam mir blind vor als Spieler. Weil <lacht> du echt überhaupt nichts weißt, ja. Ich glaube, nachdem du 25 Jahre spieleitet hast, bist du echt so völlig geschädigt, ja, aber du bist ja so der allwissende Erzähler, ja, so der auktoriale Erzähler, und dann, wenn du dann so diese total limitierte First-Person-View da hast, dann hockst du echt so dran und denkst dir so, oh Gott, bin ich beschränkt. <lacht> ja, ich hab's nicht <lacht> ausgehalten. Ja. Das ist schwer, ja. Ich hab's auch einmal ja.
0: gemacht und ich fand es echt schwer, es ging. Es ging, weil es waren andere Charaktere. Das wäre für mich vielleicht noch in Ordnung, weil ich muss sagen, mir wachsen halt die Charaktere meiner Spielerinnen und Spieler so ans Herz, dass ich auch die schützende Hand, kosmische Hand über ihn halten möchte und selber entscheide, wer wann Hops geht, siehe Stichwort Rüstung im Wasser oder so. Und ähm, zum Beispiel bei einem anderen System fände ich es total spannend. Also manchmal denke ich, ich würde gerne mal was anderes als DSA spielen und wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, kann ich mal hier irgendwie, äh, weiß ich nicht, Vampire leiten, ich kenne mich total aus da, super. Da würde ich mich riesig freuen, weil ich da nämlich überhaupt kein, keine Ahnung habe, ähm, obwohl mhm. ich vielleicht ein äh, allgemein guter Meister bin oder Spielleiter, aber jetzt in dem Setting nicht. Und das fände ich sogar sehr erfrischend, mal keine Ahnung zu haben. Aber in dem System, wo mhm. ich dann so fest drin sitze, boah, das könnte ich nicht. Also das würde ich nicht würde ich nicht wollen. Das sei denn natürlich, der Wille der Gruppe ist so, aber dann wäre ich ja eh de facto abgesetzt, <lacht> da würde ich eh sagen, ihr könnt mich zwar, ich gehe da rein. <lacht> Weil wenn jetzt jetzt jemand sagen würde, sollen wir nicht rotierende der halt. Das ist ja so. Eine, ja, aber ich finde es ich natürlich grundsätzlich einfach natürlich eine tolle Idee, wenn man von vornherein sagt, lass uns das mal machen. Und äh, ja. ja.
1: ja. Achso, ja, ja, genau, so eine, eine Kleinigkeit, sorry, bevor ich da, ich gehe nochmal ganz kurz rein, bei der, ähm, was da halt geholfen hat, oder was da der Hintergrund war bei der, bei der Schul-AG, war es halt so, dass da der einen Spieler gesagt hat, hey, ich möchte Spielleiter werden in Zukunft, ich möchte mal gerne ein Abenteuer übernehmen. Und ähm, da bin ich dann halt eben als Spieler mitgelaufen mit meiner Figur eben und dann hatten wir hinterher so noch so eine Feedback-Session für ihn halt eben gemacht, einfach damit er dann eine neue Gruppe anstoßen konnte. So, jetzt bin
0: ich aber fertig. Aber das war ja ein bewusstes Mentoring, Mentoring. So. also wenn jetzt jemand sagt, kann genau. ich mal ausprobieren, aber ich möchte, dass du drüber schaust, ist ja auch nochmal was, was anderes. Also.
1: Ja, genau, also das war, das war schon cool, war auch eine coole Idee, vielleicht hilft es ja auch den Anfängern da draußen ein bisschen weiter, diese Grundidee, dass man dann so sagt, so, man macht mal so Spielleiter-Mentoring mit einem ah. eingefleischten Leiter. Ja. Ich sehe
0: schon, du willst ein neues Geschäftsmodell für uns eröffnen. Also, äh, <lacht> wer möchte Daniel als Men Mentor haben? zu melden.
1: Genau. Ich glaube, das ja. es
3: lange lernen. Also, warum
0: nicht? Mm. Ja, ja, ja. Was ist mit Lars und Magnus so rotierende Meister oder wechselnde Meister? Habt ihr dazu, was beizusteuern? Habt ihr das gemacht? Macht ihr das? Findet ihr das gut, schlecht? Oder
2: wie sieht es aus? In, in meinen Anfangszeiten war das so üblich. Also in meiner ersten Runde war es so üblich. Das ging auch, weil wir da mehr eine episodische Erzählweise hatten. Ne? Also da war dann. Also wir haben nicht mitten in einem Abenteuer getauscht, es gab dann halt immer eine Meisterin, einen Meister für ein Abenteuer, sei es nun ein Kaufabenteuer oder ein selbstgemachtes. Und wenn das vorbei war, dann kam halt ein neues Abenteuer und das konnte dann auch irgendjemand anders leiten. Das, weil die ganze Gruppe so dann zusammengebaut war, ja episodisch, es hatte auch jeder mehrere Charaktere und dann hat man sich halt hingesetzt und so gut, bei dem Abenteuer so, was spiele ich jetzt da? Ähm... Das hat dann soweit funktioniert. Sobald man anfängt, ein bisschen was längeres zu machen, ist es aus meiner Sicht schwierig. Da ich ein Fan davon bin, auch längere Kampagnen zu machen und auch den Hintergrund der Charaktere und so da einzubinden, ähm, da finde ich, da, da würde ich immer sagen: So ein Meister, eine Meisterin und eine Gruppe. Es ist natürlich möglich, in der gleichen diesweltlichen Konstellationen dann eine andere Runde äh, dann noch mal eine zweite Runde zu haben kann auch eine zweite DSA Runde sein mit anderen Charakteren und eine andere Kampagne das geht aber so bei einer Kampagne da würde ich ohne Not Meisterin Meister nicht wechseln das kann zu zu vielen mhm. Widersprüchen führen
3: mhm. dem kann ich mich voll anschließen also innerhalb einer Kampagne mit mit fortlaufendem äh, Dramaturgie Bogen und Spannungsbogen auf gar keinen Fall. G7 auf gar keinen Fall, bitte. Ähm, oder Philiason. Mm. Aber äh, ja, Erfahrungen habe ich gemacht. Äh, meine aktuelle Runde, die ja seit 2012 besteht, ähm, da haben wir es ursprünglich, haben wir das äh, als Grundkonzept damals, so damals, äh, haben wir das mit aufgenommen. Jetzt haben wir gesagt, ja, wir rotieren auch am spielleiten so ähm, Das war ein extrem zweischneidiges Schwert. Also, einmal hat es das perfekte Filet geschnitten gehabt, so mundgerechte Stücke, und Leute, die sich richtig reingekniet haben, hatten wir da drunter. Äh, jetzt über die ganze Zeit, ich meine, das sind jetzt inzwischen schon neun Jahre, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine super Interpretation von der Wolf von Winhall gespielt. Als Spieler von jemandem, der bei mir als ein erst Pen-and-Paper-Spieler, als erst DSA-Spieler in die Gruppe gekommen ist, wo ich nur so denke, wow, ähm, Diploma approved hier. Ja? Also es war toll, es war super interpretiert, es war umgeschrieben, umgearbeitet verschiedene Aspekte reingebracht, es war nicht zu wenig, es war nicht zu viel, also äh, auch an dieser Stelle lieber Erik, ich ziehe immer noch den Hut dafür, ähm, das war wunderschön, tolles Erlebnis, ähm, danke dafür und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch andere, auch, auch Kehrseiten kennengelernt, auch gerade von solchen Regelungen und Absprachen, weil ne? wir ja auch beim Thema Gruppen, ähm, Gruppenkonzept und so sind. Ähm, eine Freundin zum Beispiel, die hatte das Abenteuer in den Höhlen des Seeogers und hatte äh, jetzt nicht unbedingt das größte Händchen für Dramaturgie und für äh, den Aufbau eines Spannungsbogens und irgendwie hatten wir das Abenteuer noch gar nicht richtig begonnen. Da hatten wir schon Leute festgenommen und äh, Steckbriefe, Steck, äh, steckbrieflich gesuchte Leute festgenommen und abgegeben und richtig viel Geld gemacht, mehr Geld als die Heldinnengruppe bisher in der Laufbahn irgendwie äh, zu gesehen bekommen hat und dann sah das Abenteuer auch noch vor, dass man der Person, die man eigentlich sucht, begegnet und zwar in ihrer eigenen Kneipe und ich hatte einen Torwaler, ich hatte eine, äh, einen etwas dümmlichen Torwaler. Und als sie dann die Frau hinter der Bar beschrieb, als glatzköpfig mit Unterbiss und und, 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 und äh, Fettleibigkeit, äh, schrie mein im, im Spiel angedüdelter Torwaller, du musst das CEO sein! Und äh, da fiel ihr alles aus dem Gesicht und die, sie war so perplex darüber, dass ich das erraten hatte. Ja, also wie gesagt, sorry Alex, das war keine Absicht. <lacht> und dann äh, musste musste sie wirklich komplett äh, improvisieren.
0: Ist das denn vorgesehen, dass man die nicht erkennt? Ich, ich denke das nicht.
3: Ich denke nicht, aber das ist so abstrus. Ähm, ja, der, den Plan B hatte sie sich anscheinend, äh, also war sie nicht. da war sie nicht sattelfest, ne? aber es war, wie gesagt, hm. das war so ein bisschen Debüt. Ne? Und ein Kumpel, der hatte ähm, ähm, Schatten über Trafias Haus geleitet. Auch ein Klassiker eigentlich. Und der war auch todunglücklich. Das hat ihm einfach keinen Spaß gemacht. Und der fühlte sich schon fast mehr verpflichtet, da die Gruppen, die Gruppenabsprache einzuhalten, als dass er gesagt hätte, ja, Leute, nee, komm, ist nicht meins, ist nicht mein Stil, ich möchte einfach spielen. So, das ist total schade. Ne? Da hat sich, glaube ich, auch über darüber, dass das das Spiel leitern so ein bisschen verbrannt. Ich wünsche ihm auf jeden Fall an dieser Stelle, dass er dass er die Freude an dem Spiel nicht verliert. So.
0: Ja. Es also ist auf jeden Fall wichtig, dass man für Feedback offen ist, ne? weil ich es ja auch kein Meister vom Himmel gefallen also und äh, wie auch immer. Und ähm, wenn jetzt jemand so was, so, so, ein, ja, so ein Lapsus macht, der tatsächlich vielleicht ein No-Go ist beim Spielleiten oder Meistern, kann man das mhm. ja im Nachhinein, muss man aber für offen sein. Also auch noch hier als, als Tipp für alle Spieler und Spielleiterinnen, fordert das Feedback aktiv ein ja, und sagt, was mhm. hat euch gefallen und was nicht, was könnte ich besser machen. Aber manchmal weiß man weiß es einfach, einfach nicht besser. Ne? Also ja, Ich hatte auch bei jungen Meistern, wo ich ja einmal gespielt habe, ähm, auch da war das Railroading ein großes Problem, weil einfach alternative Vorschläge der Heldengruppe, die sinnvoll waren, im Kontext dieses, dieser, dieser Möglichkeiten hat man halt gemerkt, okay, da das soll jetzt nicht passieren, das ist halt nicht der Plan und das ist natürlich tödlich äh, für, für eine Spielerunde. Ähm, wenn dann eine Gruppe äh, auf die Idee kommt, einfach wo, was anderes zu machen. Und ich meine jetzt natürlich nicht, wir drehen uns um und gehen woanders hin, sondern ähm, eben eine, eine alternative Lösung anbietet, äh, die halt eigentlich in der Welt klappen müsste oder zumindest versucht werden dürfte, ähm, sowas muss man halt dann zulassen. Ne? oder. Aber das sind natürlich so anfänger wiechen können wir ja auch nochmal drüber sprechen, über äh, Railroading, ist auch ein schönes Thema. Äh, habt ihr, habt ihr, ähm, hatte jeder zu dem Thema jetzt schon was gesagt? Ich glaube schon, ne? Ähm, sonst mhm. meldet euch Habt ihr irgendwelche Wie ist das bei euch? Habt ihr irgendwelche Einschränkungen Was äh, die Frequenz Des Spielens angeht, die Zeiten, die Länge Des Spiels? Also ich, also ich Kann, wenn ich mal als erster antworten darf äh, äh, mache ich ja sonst selten Dann, also ich äh, Ich würde natürlich am liebsten einmal die Woche spielen Aber das klappt leider nicht, deswegen ist bei mir so alle Zwei Wochen so der Modus operandi Wo spielen? Am liebsten natürlich vor Ort Ungestört, aber das geht natürlich auch nicht was bei mir eine Sache ist, die mir auffällt, das muss ich leider zugeben, auch wenn wir, äh, wenn ich zum Beispiel mit den Schwafelhelden, schöne Grüße an euch. Äh, ich freue mich schon aufs nächste Spielen. Wir fahren ja oft manchmal in den Urlaub im Januar und äh, selbst wenn wir dort die Chance hätten, uns die Nächte um die Ohren zu schlagen, bei mir ist nach sechs Stunden Konzentration weg. Ähm, das ist leider so. Ist das bei euch? Habt yep. ihr da auch irgend, äh, sowas in der Art?
1: Mit. Ja, filme das. Ja. Film, das, ich habe dann auch Filmriss, also wir hatten es mit der letzten äh, Gruppe, bevor diese Corona-Pandemie ausgebrochen ist, hatten wir dann auch ähm, Spielenachmittage angesetzt, wo wir dann gesagt hatten, okay, wir treffen uns dann schon irgendwie am Vormittag zum Frühstück und spielen dann bis abends durch. Und ich habe dann als Spielleiter echt so gemerkt, so bei, nach sechs Stunden ist bei mir, so also acht Stunden maximal war bei mir einfach so pff, kino Kopfkino war aus, ging auch nicht mehr, Projektor ging nicht mehr an, da war ich einfach über, überleitet irgendwie und das ist bei mir so mein Maximum. Früher, in, der, in den 90er Jahren mit der alten Gruppe von Freitagabend bis Sonntagabend durchgezockt, ja, mit entsprechenden Spielpausen, da ging das, aber man wird ja nicht mehr jünger. Wahrscheinlich hat es irgendwie damit was zu tun, ich weiß es nicht. Ja, also bei mir ist so sechs bis acht Stunden ähnlich wie bei dir, da ist einfach Ende.
0: Lars, Magnus, habt ihr da?
2: Da würde ich wieder einen Unterschied machen zwischen Offline und Online. Online mhm. ist nach meiner Erfahrung deutlich kürzer. Ähm, da ist nach drei, maximal vier Stunden irgendwie Schicht im Schacht. Das erfordert auch nochmal eine andere Art der Konzentration und es gibt dann noch mehr andere Ablenkungen. Ähm, ist generell so, dass da irgendwie größere Unaufmerksamkeit ist, nach meinem Gefühl. Offline stelle ich immer mehr fest, dass es auch weniger üblich zu sein scheint, einfach lange zu spielen, unabhängig davon, ob es überhaupt die Gelegenheit gibt. Aber selbst wenn es die Gelegenheit gibt, ist es irgendwie selten, dass alle mal dann noch länger als vier bis fünf Stunden wollen. In mal, früher kannte ich das aus, weil von meiner Gruppe das gar kein Problem war, den ganzen Tag zu spielen. Es gab dann eine ausführliche Mittagspause. Aber dann hat man schon so sechs Stunden, dann eine große Pause von, von ein bis zwei Stunden und dann nochmal sechs Stunden. Das war beinahe so üblich. Hm. Und bei ganz, ganz seltenen Gelegenheiten kriege ich das heute auch nochmal hin, dass man dann insgesamt an einem Tag vielleicht so dann zehn Stunden tatsächlich gespielt hat. Aber das sind dann, das ist wirklich sehr selten, dass es heutzutage noch klappt.
0: Ja, Magnus, wie ist das bei hm. dir?
3: Ich würde es nicht für mich alleine beantworten wollen, weil es hier ja auch immer um die Gruppe geht. Also was uns einschränkt, muss ich erstmal dem Lars beipflichten. Ich finde auch dass äh, das Online-Spielen, also unter dem Aspekt, ne, ich finde es ist wesentlich anstrengender. Nicht nur Konzentration, ich finde es ist auch wirklich ressourcenraubender. Es ist so schwer und erfordert auch so viel Disziplin, sich nicht reinzureden, wenn einem ein Impuls, ein Impuls kommt. Ja, am Spieltisch kann man nonverbale Kommunikation wahrnehmen. Das ist jetzt online während Pandemiezeit oder Gruppen, die sich auf der Basis gegründet haben, dass man sich nicht sieht oder dass man online spielt, die haben einfach diese Hürde zu nehmen, beziehungsweise diese Bürde über diese Hürde zu tragen und, und gleichzeitig fehlt auch die Qualität äh, im äh, Rollenspiel, im, in der Charakterdarstellung, im Schauspiel, im Method-Acting, so, dass man sich nicht richtig sehen kann. Ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was uns noch weiter einschränkt, kann ich sagen, ich, ich fasse mal für alle zusammen und stelle die als eine Person dar, ähm, Vollzeitjob, Schichtdienst, in Wechselschichten, Kinder, Corona, das schränkt uns doch sehr ein, ja.
0: Ja, ist, also ich, ähm, ich, ich, ich überlege gerade, was wir daraus jetzt äh, destillieren können als Tipp für die ja. angehende Meister und Meisterin. Ich würde einfach dann vielleicht sagen, auch wenn es natürlich schön wäre, sich nicht zu übernehmen und ruhig zu sagen, wir treffen uns einfach um fünf und spielen bis zehn und dann ist gut. Und dann soll man lieber aufhören, ja. wenn es am schönsten ist und nicht Leute überfordern, ähm, ja, also scheut euch da nicht. Ihr müsst keine Nacht-Nachtsessions Nacht oder sowas sowas machen. Ne? Also ja, denke ich ist völlig okay. Magnus, rat's mal, welches Thema jetzt kommt.
3: Ähm, wir sprechen über die inneren Kämpfe und die Freuden daran, sich im Method Acting und im Storytelling auszuleben. Nein. Richtig. <lacht> 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 genau.
0: Ja, nein. Äh, es kommt die Session Zero können wir gut vorstellen, dass äh, das vielleicht sogar die letzte Frage für diese Folge wird, weil das ist natürlich ein kleines Monstrum, ähm, mhm. das wir jetzt angehen wollen. Ähm, ich möchte mal in die Runde werfen. Wer traut sich erstmal zu, ganz kurz zu definieren, was das überhaupt ist? Also wirklich ohne den Inhalt jetzt schon in Platz zu treten. Worum geht geht's? Was heißt Session Zero? Es ist ja glaube ich so ein bisschen äh, so ein geflügeltes Wort, was vielleicht nicht jeder kennt. Und danach äh, Könnten wir ja alle mal sammeln, worüber man da drin so sprechen sollte, eurer Meinung nach. Also, wer möchte das mal definieren? Wer traut sich?
3: Ich ja komm, ich dann mal. ich. Ja, mach mal. <lacht> ähm, naja, ich denke doch, dass wir allein über die Definitionen diskutieren werden gleich. Aber für mich bedeutet Session Zero die Runde, die Zusammenkunft vor der ersten Runde. Daher diese numerische Einschränkung, ähm, was allerdings keine, Ab keine Abwertung ist, sondern eigentlich mehr die Basis dessen, was da folgen soll. Äh, aber jetzt müsste ich ja jetzt würde ich den Inhalt ja doch schon wieder preisgeben. Also ja, aber das
0: ist ja schon mal äh, die Runde ist, vor der Runde. Ja, aber zu, zum Zwecke also ist es also ist es ja bewusst. Ich sage, ich versuche, ich stelle mich, ja stell mich jetzt mal, ganz, äh, ganz <lacht> dumm. Das ist also bewusst gesetzt vor der ersten Spielrunde, weil dort Dinge geklärt werden, die dann äh, greifen in der Relevanz. Also es ist quasi so ein vor Vorgeplänkel. Man spielt ja. also noch nichts, man spielt noch nicht in der Session. Zero. Richtig,
3: richtig. Und äh, nicht nur, ähm, nicht nur eine, eine planerische Zielsetzung, sag ich mal, jetzt auf dem Reißbrett, sondern schon ich sag mal, dass da wird das Fundament gegossen für das äh, Kunstwerk, das man dann da draufsetzt, gemeinsam.
0: Macht ihr das immer oder habt ihr das immer gemacht?
3: Mit jedem neuen Mitspielerin.
0: Ja. Äh, Daniel, das? Oder äh, habt ihr das auch gemacht? Macht ihr auch Session, seid ihr auch Session Zero-Verfechter? Oder war ich, es bisher noch nicht so?
1: Die? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie eine Session Zero, weil sich die Gruppen meistens ähm, aus auf dem Freundeskreis eben ergeben hatten weil man da die Leute dann ja eh schon kannte und dann auch klar war was was man halt eben will und wie vom Ablauf her und so weiter und so fort und ich kann mich jetzt aber einmal erinnern oder beziehungsweise wir hatten einmal eine sozusagen eine Session Zero uh, along the way oder on the go so neben so nebenbei und zwar hatten wir DSA gespielt mit dieser einen Schülergruppe die ja relativ lang dabei geblieben ist fünf Jahre lang die haben ja angefangen zu spielen mit uh, und haben dann aufgehört zu spielen, als sie dann 19 ähm, geworden sind und wir haben dann im vierten Jahr einen kurzen Abstecher gemacht zu Cyberpunk und bei Cyberpunk sind ja Beziehungen relativ wichtig und dann hatten wir nach diesem Cyberpunk-Einschub hatten wir dann so, so eine kurze Unterbrechung bei einem Spielabend wo wir dann uns äh, so ein bisschen abgefragt hatten wäre das für euch okay, wenn man auch jetzt noch so ein bisschen beziehungstechnisch irgendwie was einbaut und das die Charaktere noch mehr Tiefe bekommen und dann hatten alle aufgrund der Erfahrung von Cyberpunk gemeint, so ja doch, das würde Sinn machen, weil da kommt einfach noch mal so ein völlig anderes Aspekt hinzu, das war dann für, für alle in Ordnung, aber da, so der richtige, reine Session Zero hat sich halt einfach nie ergeben, weil wie gesagt, war halt immer Freundeskreis, du kanntest die Leute, du konntest die Leute einschätzen, ja.
0: Aber was du jetzt sagst, ist ja interessant, weil ähm, man kann halt deiner Meinung nach, also ich sehe das genauso, auch in der bestehenden Gruppe, die lange spielt, immer wieder mal so eine, also immer wieder mal, kann man ja alle fünf Jahre einmal machen, aber so eine so eine Zwischensitzung einbauen mit so einem Stopp, wo soll es hingehen? Gefällt es allen? Mhm. Äh, sollen wir tiefer gehen? Weil ähm, wir reden ja die ganze Zeit von der Session Zero, aber es spricht ja nichts dagegen, dass auch immer wieder mal oder überhaupt mal, auch wenn man vorher keine hatte, mal so eine Bremse zu treten und sagen, Moment, wo stehen wir eigentlich? Ne? Also auch das durchaus äh, eine Möglichkeit als Spielleiter und äh, nochmal seine Gruppe zu beeinflussen. Ne? Äh, Lars,
2: wie ist es bei dir? Ich hatte es auch ganz lange nicht. Also kennengelernt habe ich das, äh, das war damals kein Thema. Ja, Da ist man dazugekommen oder so. Irgendwann hat man neue gesucht. Man kannte sich dann normalerweise sowieso. Äh, da war es kein eigenes Thema. Es gab dann irgendwann mal so Ele Elemente, man kann ja eigentlich behaupten, wenn man sich darüber, äh, wenn man sich über einen regelmäßigen Termin unterhält und versucht, den halbwegs verbindlich festzulegen, dann gehört das ja schon sozusagen irgendwie so ein bisschen mit dazu, wenn man sowas mit da reinrechnet, dann kam das irgendwann. Und inzwischen, also zumindest bei dem, was denn so online passiert, da ja, da scheint mir das auch sinnvoll zu sein, dass man einmal dann am Anfang, den man sich gefunden hat, Nochmal unterhält, ja, in welche Richtung wollen wir, das, äh, wollen wir da gehen, ähm, was gibt es da für Sachen? Was kann aus eurer Sicht gar nicht vorkommen? Ja, kann immer sein, dass irgendjemand da einen, wie nennt man das Neudeutsch-Trigger hat, äh, man da mhm. aufpassen muss. Uh, und dann inzwischen schließt man ja dann vielleicht sogar einen Social Contract ab, ja, was ja auch nichts anderes heißt, als dass man sich auf ein paar Rahmenbedingungen einigt. Nur Ähnlich zu dem, was ich vorhin schon sagte, bei dem, was man so reinschreibt bei der Suche, macht euch nicht die Illusion, dass ihr dann alles geklärt habt. Ihr habt ein paar mhm. Rahmenpunkte geklärt. Das hilft auch, wenn man sich dann anschließend darauf berufen kann und sagen kann, hey, wir haben uns doch eigentlich darauf geeinigt, dass wir in die Richtung gehen wollen. Ne? Wieso willst du jetzt D&D spielen? Wir haben doch gesagt, das ist eine DSA-Runde, um es mal etwas platt zu machen. Aber so die ganzen richtigen Nuancen und Feinheiten die ergeben sich unterwegs und formen sich auch unterwegs. Es ist ja nicht so, dass wir alle die ganze Zeit gleich spielen würden und gleich meistern würden. Also mein Spielstil und mein Meisterstil haben sich im Laufe der äh, paar Jahre, die das war, ja auch geändert. Das wird vermutlich allen so gehen. Ja, Und es hat auch jede
0: Gruppe ihre eigene DNA. Und ich denke auch, dass man in Teilen Dinge nicht festlegen kann. Jetzt natürlich gibt bestimmte Sachen, darüber reden wir bestimmt gleich auch noch, die man festlegen kann und sollte und so weiter, aber wie du schon sagst, weiß ich denn überhaupt, was ich, was ich möchte. Gerade bei neuen Spielern kann es ja auch sein, dass die eine ganz andere Vorstellung haben, zum Beispiel sind das Menschen, das hatte ich auch schon mal von einer äh, befreundeten Spielleiterin gehört, die dann von World of Warcraft zu Pen and Paper wechseln zum Beispiel und so ihre Vorstellung daraus nähren, was sie erwarten und dann aber woanders äh, ihr Gefallen daran finden. Also deswegen würde ich die Session Zero Zumindest was das angeht, auch nicht dazu benutzen, um jetzt zu sagen, was ist genau unser Spielstil oder so. Also, mhm. weil das ist äh, auch einfach etwas, was sich in Kombination ergibt und ähm, man muss auch in Teilen die Gruppe so akzeptieren, wie sie ist. Äh, wenn man zum Beispiel sagt, ich sage das jetzt mal aus Erfahrung, schöne Grüße an euch da draußen, an die Schwafelhelden, kann ich mit der Gruppe ernsthaftes Rollenspiel betreiben? über lange Strecken hinweg und das ist nicht der Fall über die Gruppe und ähm, das ist auch etwas, was sich herausgestellt hat, dass es einfach aufgrund unserer persönlichen Freundschaft darauf hinausläuft, dass wir uns so benehmen, als wenn wir jetzt zusammen ein Bierchen trinken oder einen Kaffee trinken und dann immer wieder die den Karlauer einfach rausgehauen wird und das ist nicht zu ändern. Ist aber vielleicht etwas, was ich von davor in der Session Zero angesprochen hätte, aber was ich mittlerweile akzeptiert habe und damit fahre ich auch gut. Also nur so als kleine Anekdote dazu, dass man manche Sachen auch nicht festlegen kann oder nicht final, zumindest nicht final, das würde ich sagen. Ähm, ja, also äh, der Sinn der Session Zero ist, ich sage das jetzt mal, ich stelle das mal in den Raum, äh, sagt mir bitte, was ihr davon haltet, ist dann eben, um die Dinge abzusprechen, die dann, wenn das Spiel losgeht, auf einmal nicht auf Probleme stoßen, wo jemand sagt, das möchte ich aber nicht, so will ich das nicht, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ist das, ist das so ganz profan, ganz trivial gesagt richtig? Dass man das vorher erklärt, ja, so, würde ich jetzt ja, mal ja. ganz, 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 ganz simpel. Nur Eine Anmerkung, eine Anmerkung. Ja?
3: Wer von World of Warcraft ins Pen and Paper oder ins Rollenspiel kommt, ist ein Anfänger. Das wollte ich nur gesagt
0: haben. Ja, auf jeden Fall, klar, klar. <lacht> nur, dass diese Person hatte halt das so formuliert dass sie das auch so, Gefährten, so ein Gefährtentier und so als Jäger und so weiter. Und das, da war die Vorstellung halt ganz anders. Aber am Ende ist diese Person komplett weggegangen von diesem, von diesem Mob-Bashing und Monstertöten hin zu so einem ganz, ganz feinen Rollenspiel und war dann auch ganz überrascht, also man weiß es manchmal selber nicht, was man möchte. <lacht> okay, also was ist denn, wenn ich jetzt sagen würde, ja, was soll denn überhaupt geklärt werden? Also wenn wir, sagen wir mal, wir hätten jetzt schon geklärt, wir spielen DSA 3, wir treffen uns montags, bitte kein, bitte kein Alkohol, bitte nicht rauchen, was auch immer, nur harte Drogen und so weiter. Wenn das, ich, ich sag mal, wenn ihr so das jetzt mal vorweg so außen vor lasst. Was muss geklärt werden bei der Session Zero? Wo seht ihr denn überhaupt Probleme, Problem? Wenn jetzt da draußen jemand fragt, ja, was soll denn geklärt werden? Was kann denn überhaupt passieren? Was würdet ihr sagen, was fällt euch da ein?
1: Puh, also ich bin vielleicht so ein bisschen vorbelastet, weil ich habe halt von der Session Zero immer nur gelesen, also nicht viel gelesen, aber immer das, wenn ich irgendwas gelesen hatte von Session Zero, dann ging es halt meistens immer um irgendwelche Trigger, die man halt eben vermeiden sollte, weil, keine Ahnung, du weißt ja nicht, was was du da hast in dem Abenteuer oder sowas, Leute dann halt eben eventuell triggert, wobei ich mir dann halt auch die Abfrage da so ein bisschen schwierig vorstelle, dass man, ob man das dann halt irgendwie anonym macht, ich weiß es nicht, also ich hatte da vielleicht so ein bisschen leicht falsches Bild von dieser Session Zero, denke ich, im Kopf. Also ich habe halt immer nur gelesen, dass, dass sich dann die Leute immer so auf diese Triggerbesprechung gestürzt hatten, ja, weil das wohl ziemlich heftig sein kann beim Rollenspielen, aber naja...
0: Also, mit Trigger meinst du jetzt ähm, so intensive Momente, ja, so. die jetzt darüber hinausgehen, dass man den Banditen seinen Geldbeutel abgluckt, sondern irgendwelche, irgendwelche Brutalitäten oder.
1: Ich, also, wenn jetzt beispielsweise, ich weiß nicht, irgendein Spieler, Spielerin hat zu Hause auch häusliche Gewalt erlebt so, ja, oder genau. irgendwie, keine Ahnung. Wenn es jetzt noch klasse ist, weißt du, oder ist halt schon, hat vielleicht, keine Ahnung, irgendwie Suizidgedanken gehabt schon mal in seinem Leben oder so, ja, und dass man dann da vielleicht irgendwie aufpassen muss, dass dann halt nicht so eine ähnliche, Situa so eine ähnliche Situation entsteht, ja, oder beschrieben wird oder sowas, aber das, wie gesagt, das waren dann halt meistens so immer diese... Sachen, die ich dann immer so gelesen hatte, worum es äh, in Session Zero wohl ging, oder die halt so schwer in so einer Session Zero anzupacken sind, aber das ist wohl nicht so der Hauptteil von der Session Zero. Oder, oder soll es halt mal, glaube ich, zumindest nicht, nicht nur ausschließlich sein. Ja.
3: ja, aber das sind ja wichtige Punkte. Ne? Also, ähm, was man oder was ich auf gar keinen Fall möchte in meiner Runde, ist, dass äh, wir mit Leuten spielen, oder eine Neuspielerin oder ein Neuspieler und es macht jemand in Character ja äh, im Spiel eine Aussage und plötzlich wird es am anderen Ende des Mikrofons still einer Person und da kommt erstmal nichts mehr und man muss nachfragen, wo ist die Person geblieben? Hm. Äh, oder aber es, ich schildere als Spielleiter äh, eine Szene, die Spannung aufbauen soll oder Dramatik oder eben Elend oder, oder, oder und die Leute steigen aus oder, oder, oder ähm, werden, 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 ja, werden dadurch, wie du das eben sagtest, Lars, so angetriggert, ne, dieses, ne, du sagst es im ja. Neudeutsch angetriggert, ne, so, weil die eben selber, weil die Person selber äh, weil ihnen Dinge widerfahren sind oder weil sie selber Dinge erfahren haben oder miterleben mussten oder warum auch immer, dass, dass, dass sie das so nicht mehr äh, genießen können. Weil das erste Ziel, was ich immer predige, ist, dass alle Spaß an dem Abend haben. Und wenn ich dann noch überlege, ähm, wie teilweise äh, auch das Thema Rassismus in DSA durch blinde Flecken der Autorenschaft na, äh, enthalten sind. Ähm, dann, dann, dann ist das zum Beispiel auch eine Sache, die ich unbedingt äh, am Tisch geklärt haben möchte. Ähm, Im Vorfeld gleichzeitig wirkt das jetzt gerade schon trivial, und war das von mir jetzt schlecht aufgebaut in der Reihenfolge, äh, kann man natürlich auch über äh, über Dinge sprechen, äh, welchen Spielstil man pflegen möchte. Ne? Wir haben ja am Anfang ähm, dieser, dieser äh, Schwafel, dieses Schwafelmeistergesprächs hier auch schon mal erwähnt, ne? dass man zum Beispiel äh, sagt, ich glaube Lars, du ne? warst das, keine Lust auf Powergaming, ne? dann wäre das sinnvoll. Ähm, klar, es kann auch Spaß machen, dass man sagt, komm, wir schlachten das jetzt mal so richtig aus und gucken, was geht und es gibt Leute, denen macht das mehr als einmal Spaß ja klar, aber dann ist das eine Sache, die man vorher festlegen sollte und das äh, äh, beziehungsweise ein bisschen zu solchen Dingen wie sprechen wir ausschließlich im Charakter, wie melden wir unsere Würfelproben zurück, wer darf eigentlich oder wer spricht äh, äh, auf welche Weise, also da gab es, wie gesagt, in der in der Geschichte in den neuen Jahren, die meine Runde jetzt geht, da schon einige Höhen und Tiefen. Und jetzt mache
0: ich erstmal Also zu den Triggern, zu den Triggern, was äh, auch äh, ja, das wird, ich glaube, das ist oft das, was natürlich die stärkste Außenwirkung hat, wenn man über Session Zero redet, weil es klingt ja schon sehr unheimlich, als wäre das dann so eine Selbsttherapie-Sache. Ne? Und ich glaube, man mhm. muss, ich glaube, der Trick, besonders wenn man mit neuen Menschen spielt, die man vielleicht gar nicht kennt, wäre auf jeden Fall darauf hinzuweisen, dass. Wenn sowas also passieren sollte, dass man dann das bitte anspricht, gerne oder dann da den Stopp zieht, das würde ich schon in der Session Zero ansprechen, dass die Leute so, sag ich mal, in so Vertrauensumgebung sich befinden, weil man ja einfach nicht wissen kann, was das jetzt ist. Ne? Klar, es gibt ein paar Sachen, die, wo man sagt, die triggern wahrscheinlich viele Menschen, auch die es nicht erlebt hatten, aber. Ich würde das auf jeden Fall ansprechen und sagen, Leute, wenn mhm. irgendwas passiert, äh, wo ihr sagt, hey, das triggert mich jetzt, dann auf jeden Fall sagen. Man kann ja auch irgendwas Nonverbales oder sonst wie, es gibt ja auch irgendwelche Signale und so weiter. Das kann man schon sagen, das finde ich nämlich wichtig. Besonders, wenn die Gruppe ein Interesse hat, sowas vielleicht auszuloten. Äh, auch mhm. gerade dann, weil ich zum Beispiel bei mir in der Gruppe, und ich sage jetzt nicht, dass ich nie jemanden triggern würde, aber bei mir ist, äh, ich sag mal, sind, viele Sachen würden bei mir als Meister, würde ich die gar nicht stattfinden lassen. Aber es gibt natürlich Gruppen, die sagen, besonders wenn man nicht nur DSA 3 spielt, sondern irgendwelche dystopischen Settings oder semi-realistischen Dinger, wo man dann sagt, ja gut, hier geht's halt, da, da ist einfach das Thema an sich schon ein Trigger, dass man da halt mhm. sagt, Leute, was könnte das Signal sein? Ne? Das würde ich schon, mhm. schon, schon machen. Also.
3: Ja, ja, genau. Also ich sag nur G7 in Tobrillen. Was nimmt man mit rein? Wie simulativ will man was haben? Na, wie, wie, wie genau soll der Krieg dargestellt werden? Wie, wie derb, wie äh, heftig, wie widerlich, wie niederträchtig sollen die äh, sollen sich da Söldner oder äh, Halbdämonen äh, gegenüber der Zivilbevölkerung äh, äh, verhalten? Und da muss man natürlich auch wissen: Brauche ich das für meine Runde, um einen spannenden Abend zu haben? Brauche ich das wirklich? Will ich das? Hm. Wollen wir das? Na? das ist eine Sache, die sollte man miteinander auf jeden Fall klären. Wir mhm. haben sogar mal in einer Runde von uns sogar mal ein Codewort festgelegt, was allerdings eher äh, um, wo es eher um Zoten ging.
0: Mhm. Ein Zotwort.
3: Genau. genau. Ein
1: oh, Mann. Also ich, äh,
0: äh, Lars, jetzt hast du doch fast gar nichts dazu gesagt, vielleicht kannst du mal einen Rundumschlag machen, aber ich würde jetzt sowieso allen ans Herz legen, wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, als Meisterin jetzt äh, in Spee ich würde sowieso empfehlen, mich langsam an solche Themen ranzutasten, grundsätzlich, weil es gibt auch Themen, die kann man vielleicht am Anfang nicht äh, bedienen und später schon, wenn man sich vertraut als Menschen auch. Also äh, vielleicht nicht im ersten Abenteuer dann irgendwie, äh, ja wie du schon sagst, so Kriegsszenarien drastisch beschreiben. Aber man kann natürlich nach, vielleicht nach ein paar Jahren die Gruppe da ein bisschen mehr mit belasten, äh, mit ernsteren Themen, äh, wenn man weiß, man kann das zusammen aufarbeiten. Das ist ja in Freundeskreisen und Familien ja auch nicht anders, dass manche Themen vielleicht nicht sofort äh, auf den Tisch kommen. Also, das ist nur so ein Tipp von mir. Äh, man kann ja auch erstmal sagen, wie, lassen, wie, wie wollen wir anfangen? Wie wollen wir einsteigen? Und wollen wir manche Themen erstmal außen, außen vor lassen? Ja. Äh, Lars? jetzt mal dich direkt gefragt, wie ist das bei dir? Welche Themen von Session Zero wären, wären welche, die dir einfallen würden?
2: Dann fange ich mal, weil die gerade so ausführlich waren, mit den belastenden Themen an, aber nur mit einem Satz. Die sind tatsächlich, so wie du, Henny das auch gesagt hast, nur am Rande Thema, in dem Sinne, dass klar sein muss, wenn da irgendwas ist, schickt mir einfach einen, äh, einen Hinweis. Ich setze mich nicht mit den Leuten hin und frage, hey, sag mal, was für Ängste hast du eigentlich, ja? oder was für was für Gewalterfahrung hast du? Das das mache ich nicht. Also ähm, ich muss einfach klar sein, wenn da irgendwo was zu weit geht, dann ist nicht. Also in dem in dem Geiste von so schorke ja, wo das ja, wo man ja mit Kindern spielt und das sogar die explizite, die explizite Regel gibt, wenn es den Kindern zu weit geht, sollen die Kinder laut so nicht Schorke rufen und dann hält das erstmal an, ne? Also so in in diesem Geiste würde ich das da sehen. Ansonsten, was man in der Session Zero Ries neben dem genannten noch besprechen kann, wenn es dann nicht schon in der Gruppenausschreibung drin war, ist, welche Hausregeln wollen wir eigentlich haben? Wie ist das mit der Charaktererschaffung? Machen wir das irgendwie zusammen und jeder sieht, wie das bei den anderen ist? Oder wollt ihr euch überraschen lassen, was die anderen dann spielen ne? bei der Gruppenzusammenführung? Und ihr wisst das vorher gar nicht. Und ähm, sucht jeder sich einfach individuell was aus und dann muss man halt nachher sehen, wie die zusammenpassen, was ja auch sehr reizvoll sein kann. Ähm, oder sprechen wir es genau vorher ab, wer jetzt welche Rolle oder welche Funktion übernimmt. Ne? Kann man ja sagen, wir wollen jetzt eine Magerin, wir wollen eine Kriegerin, wir wollen einen Händler und einen Handwerker. Ja? Ähm, und du machst das, du machst das, du machst <lacht> oh, das. Das wäre für absoluter ähm, Beinbruch, ey. <lacht> Nein, das ist, darüber kann man sich unterhalten, was Aber man möchte. Ich ja, ja, also. nee,
0: genau das finde ich ja genau das ist ja das Gute dran, dass, dass, dass ich sag das ich sage das es ja nur ja. deswegen, weil genau das müsste oh. ja geklärt werden. Ne? Ja. ja.
1: Genau.
2: Und dann also ich finde ich bin grundsätzlich dafür alles zu haben. Ich finde Konzeptgruppen zum Beispiel ganz gut, wo man wirklich sagt jetzt haben wir eine Gruppe von Gelehrten, da ist ein Alchemist zusammen unterwegs mit einer Magierin und noch irgendwas. Oder wir haben einfach eine kleine Söldnertruppe, ja da ist dann einer ist irgendwie der ist derjenige mit der Armbrust, einer ist der, ist der Fälscher, einer ist derjenige, der noch ein bisschen rechnen und schreiben kann und der dann die Verträge aushändelt, einer ist der Doppelsöldner ja, oder die Doppelsöldnerin. Das kann lustig sein, aber ich finde es auch ganz toll, wenn die Leute das vorher gar nicht wissen. Und dann hast du nachher auf einmal da eine Gruppe, in der sind dann äh, drei Magier und, ein, und eine Alchemistin ja, oder eine rein kompative Gruppe. Ähm, das die haben dann halt in einem Bereich eine große Schwäche ähm, und diskutieren da viel rum und in einem anderen Bereich sind sie besonders, sta sind sie besonders stark. Ja, ja, aber um zum Punkt zu kommen, über sowas alles kann man da sprechen. In welche, äh, in welche Richtung soll das da gehen? Wie wollt ihr das machen?
1: Ja, äh, Ich hatte mal tatsächlich einen, einen potenziellen Spieler, der in die Cyberpunk-Gruppe rein wollte. Da habe ich ihm dann auch gesagt was wir da für Regeln beispielsweise haben, dann habe ich gesagt, ähm, bei uns sind am Spieltisch, wenn wir dann spielen, keine Handys erlaubt. Dann ist er aufgestanden und ist gegangen. Und <lacht> hatte, ich auch, hatte ich auch schon. Und tschüss. Ja. Mhm. Oh.
2: Und beim Online-Spielen? Auch nochmal über die Technik unterhalten. Ja, das ist sinnvoll, weil gerade wie ersetzt man gewisse Möglichkeiten, über die man sich sonst nicht unterhält. Ja, beim Offline-Spielen haben wir ja, das war schon ein Thema heute, nonverbale Kommunikation und sowas, die Möglichkeiten, ne? Gesichtsausdrucken, da beim Ausspielen und sowas. Ähm, das hat man beim Online-So in der Form nur eingeschränkt, aber man kann sich ja darüber unterhalten, pass auf! wir haben vielleicht, je nachdem, was für Technik man benutzt, mal angenommen, man benutzt ein Chatprogramm wie Discord oder so und hat vielleicht auch noch irgendeinen ähm, Virtual Tabletop. Dann kann man sagen, ähm, irgendwelche, ähm, äh, irgendwelche Out-of-Character-Bemerkungen oder so, eine Nachfrage zu irgendwas oder so, das bitte alles bei Discord oder wenn jemand mal auf die Toilette geht oder so, das kommt da alles rein. Und ähm, wenn jemand noch etwas ähm, vom äh, In-Character da machen will, meinetwegen, ich, ich drehe mich um und guck mal, ob, ob da irgendwas ist oder ich wippe ungeduldig ähm, auf, äh, auf den Zehenspitzen hin und her, das dann auf dem Virtual Tabletop reinschreiben. Also naja, über ja. all solche Sachen kann man, kann man da reden, wie man da mhm. die Sachen dann möglichst gut gestalten kann, sodass die, ja. dass alle auf einem Blatt sind.
0: Aber so ein, bisschen, so ein bisschen Etikette kann man auch in der Session Zero ansprechen, sowas wie Regelfragen klären wir nachher und solche Sachen. Mhm. Ne? Das ist zum Beispiel auch sowas, das würde ich immer immer machen genau. und das hat nichts mit Autorität zu tun, sondern einfach der Flow und als Meister oder Spielleiter genau. musst du das dann ja, ich würde äh, würd auch vorweg sagen, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas regel als Meister und sage, nee, das ist jetzt so, die, der Armbrustschuss macht das und das, ist das nicht, weil ich das besser weiß, sondern dass der Flow halt erhalten bleibt und genauso out, out ja. of game, äh, Quatsch, out of character, in character wissen. Sowas kann man auch in Session Zero einmal kurz runterbeten. Ähm, mhm. äh, schadet ja nichts, also nicht jetzt zu mit dem Zeigefinger, sondern einfach so als kleiner Reminder ist auch gut. Ja, ja. gut. Eine Sache. Müsst und gebt euch nicht zu sehr die Hacke, bleibt
2: halbwegs nüchtern. Ja, ja.
3: Ja, okay, so, ja. das ist klar. Aber eine Sache muss ich mir ganz noch dringend noch anmerken, weil ich muss unbedingt äh, da richtig verstanden werden an der Stelle. Äh, ich pflichte euch beiden da absolut bei, ne? gerade wenn ich, weil ich das so vertieft habe, das Thema, äh, was jetzt mögliche Trigger angeht, was mögliche äh, Ängste oder Sorgen oder Traumata angeht. Natürlich wäre das nicht ein Treffen mit aufgezwungener Selbstoffenbarung, sondern natürlich, so wie Henny das sagte, wird das offen angesprochen und natürlich so, wie Lars das sagte, äh, kann man sich gegebenenfalls auch pri privat im Stillen dazu äußern bei der Spielleitung, dass das eine ähm, Berücksichtigung erfährt. Ne? Mhm. Also versteht mich da bitte auf jeden Fall richtig. Natürlich, ja, natürlich. ist es ein wichtiges Thema. Aber das wird nicht mit der, da wird die Rücksichtnahme nicht äh, mit dem äh, Feldspaten durchgeführt. So. Ja, ja.
0: ja, natürlich, das ist absolut richtig. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir das ansprechen, weil ja auch diese Irritation irgendwie hergeistert, dass man in der Session Zero das so anspricht. Ne? Ich würde, mhm. wenn man sowas ausloten möchte, aus, aus Fürsorge, dann würde ich fragen, Leute, habt ihr schon mal schlechte Erfahrungen gemacht beim Rollenspiel, was war das, was hat euch da nicht gefallen und dann kann, man, kann ja jeder sagen, oh, das war mir zu brutal, das war mir zu das und das und schon hat man so einen kleinen, einen kleinen Kniff, dass man das schon so ein bisschen äh, andeuten kann und dann kann man ja vorsichtiger da herangehen. Ich finde bei der Session Zero auch was, was wir noch nicht gesagt hatten, ist, ähm welchen, Also wie sollen die wie sollen, sollen die Abenteuer strukturiert sein? Ich meine, klar, vielleicht äh, gibt es gar keine Session 2, wenn die erste nicht funktioniert. Aber ich hatte auch mal gefragt, äh, wollt ihr einfach Abenteuer nach dem Abenteuer spielen? Wollt ihr eine große Kampagne spielen, die zusammenhängt? Also sowas kann man auch schon Leuten sagen, ne? weil da gibt es auch immer verschiedene Ansichten, wie das sein muss. Ne? Will man direkt in Kampagnen einsteigen, politische Intrigen, weltverändernde Ereignisse oder will man einfach eine Queste nach der anderen ballern, okay. wie, Neu, wie man neudeutsch sagt. Mhm. Dann Auch das, finde ich, kann man in der Session Zero so mal äh, ausloten, was die Spieler denn wollen, weil man ja vielleicht gar was ganz anderes möchte dann ne? und dann soll man auch wirklich darauf eingehen. Ja, mhm. Ansonsten mhm. sowas wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit im Rahmen der Normalität. Also jetzt nicht irgendwie, also einfach sagen, das finde ich auch wichtig, ne? diese, diese drumherum, wie du auch sagst, nicht die Hacke geben. Mhm. <lacht> ja. Ja, was noch haben wir was vergessen für die Session Zero noch, was man ansprechen könnte?
2: Mm.
0: Also jetzt diese Team <lacht> die, Streit
3: die, die Streitfrage.
0: Die Sch Streitfrage.
3: Schelme ja oder nein?
0: Ja, nein, klar, fertig, nächste Frage. Natürlich nein. <lacht> <lacht> ja, also, also noch ein, noch, also ich würde jetzt auch damit gleich die Folge hier abschließen. Ähm, noch ein kleiner Kommunikationskonflikt-Trainings-Tipp wenn ihr Leuten sagt, ich möchte keine Powergamer, sagt am besten, was ihr damit meint, weil manchmal stehen Leute darunter auch was anderes. Weil viele, die sagen, ich möchte keine Powergamer, möchten nur keine Leute haben, die auf Teufel komm kommen raus, gegen die Gruppe spielen oder gegen den Meister. Es ist besser, meiner Meinung nach, wenn man das ausformuliert, weil manchmal kommt man dann trotzdem zusammen. Und dann sagt der Powergamer, ach, das meine ich doch gar nicht, das will ich doch gar nicht. Ich will nur äh, meine Helden so stark wie möglich empfinden. Und schon äh, hat man gemerkt, dass man eigentlich gar keinen Konflikt hat. So, jetzt war ich mal wieder, haben es alle lieb, aber die Erfahrung habe ich gemacht, dass dann oft ein Missverständnis nur entsteht bei diesen, bei diesen Buzzwords, wenn man das dann so, so sagt. Ne? Also nochmal ein kleiner Tipp für die Session Zero an euch. Mhm. Mit, man muss schwätzen mit den Leuten.
1: <lacht> ja. Stimmt.
0: Äh, ich würde, also wir haben jetzt äh, ungefähr die Hälfte der Fragen oh äh, durch <lacht> zum Thema Gruppengründung und ich würde tatsächlich die nächste Hälfte auf die nächste Folge. Äh, schieben. Ähm, da kommen noch schöne, schöne Fragen zu den Abenteuern, zu den Kampagnen, zu unseren Erlebnissen, no goes zu den Regeln und so weiter. Also es ist noch, wird noch schön, schöne Suppe. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen: Danke, dass ihr bei ja, wie, wie, wie sollen wir dieses Thema nennen? Gruppengründung, Genesis? Wir haben noch keinen Namen für, dieses, für diese Folge.
3: <lacht> äh, Prios Can't Dance, das erste Buch Genesis.
0: Genau. Okay, so nennen wir das dann. Also Prayos Can't Dance, <lacht> erste Buch äh, äh, Genesis. Ähm, Folge 1 ist hiermit beendet. Und ich danke euch fürs Zuhören da draußen. Wie immer, wenn ihr Feedback an uns habt, äh, an die anderen Spielleiter oder an mich, einfach schreiben, Facebook, Instagram oder Twitter oder eine E-Mail at depescha .de. Dort erreicht ihr auch die Meister. Also, auch uns, nicht nur die Schwafelheldinnen und Helden. Danke fürs Zuhören, danke euch fürs Mitmachen. Da geht schon einer, ich höre das schon. Also, deswegen ist es Zeit, <lacht> es ist Zeit, dass die Meister in ihre Särge zurückkehren. Und äh, ja, vielen Dank. Äh, es hat Spaß gemacht. Wir hören, uns, äh, wir hören uns nächsten Sonntag und die Meister, wir hören uns dann wieder im April. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Macht Ciao. tschüss. Macht's gut.